0: Muy buenas noches amigos de La Covacha. yo soy Elizabeth Ugalde y hoy es jueves más de, de Mandalorian, vamos a hablar de esta serie que la semana pasada me quejé y hoy parezco otra persona, <risa> pero ahorita ahorita hablamos eh, con pro, profundidad de eso. Hoy es jueves 9 de marzo del 2023 y pues sí, ya rápidamente se nos se está yendo el tercer mes, qué mal, <risa> qué mal para mí porque no aprovecho el tiempo, pero bueno, vamos a empezar ahora. Les doy de nueva cuenta la bienvenida y bueno, ya tenemos por ahí alguien conectado, también tenemos saludos en el chat, muchas gracias por pasar a saludar, espero que sigan por ahí, eh, se vayan acomodando, vayan por su café, su refresco, lo que sea, porque por, al menos en Ciudad de México hace mucho calor, pero creo que del otro lado del charco hace algo de frío, esa impresión me dio ahorita que vi a mi compañera que trae eh, una cobija, cobertor, como no sé cómo le llame ella, pero bueno, vamos a darle la bienvenida, bienvenida.
1: Buenas noches México <risa> Efectivamente, aquí hace un poco de calor La señorita, o sea, de frío, perdona Estoy, estoy fatal eh, Soy la Melón que se muere de ilusión por estar con vosotros Y sí, aquí hace como 9 grados O sea, eh, hace frescor todavía Pero bueno
0: okay. Pues eh te envidio un poco, porque la verdad es que yo no soporto el calor, pero bueno, pues de ánimo. Y, y lo malo es que se mete el ruido del ventilador aquí en la transmisión, así que me estoy asando. Pero vamos a ver aquí eh, qué tal le va a alguien que también anda por estos rumbos. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo
2: estás? Hola, sí, por estos rumbos también está haciendo calor, pero según yo... Yo he preguntado y a mí me han dicho que mi ventiladorcito no se escucha en el micrófono, entonces yo sí tengo airecito.
0: En mi caso me han dicho que sí. Eh, ahorita hacemos la prueba y me dicen: Sí, sí, se oye que estás en el huracán, así como con Valentín, o no. <risa> Pero antes vamos a darle la bienvenida. ¿Cuándo has estado
2: a... en el huracán con Valentín?
0: No, nunca, pero cuando está en transmisión con su mega ventiladorzote que también envía un montón, pareciera, pareciera. Vamos a darle la bienvenida a alguien que por allá también debe estar pasando un poco de frío, pero muy feliz como siempre. ¿Cómo estás? Pues, Vilcochan, yo estoy muy bien.
3: Estoy poniéndome un, un, un calefactor calentito aquí de aire calentito para, para estar lo más ajustito posible.
0: Muy bien, me, me da mucho gusto, estamos aquí, eh, eh, pues sí, con diversidad de climas y de opiniones, Espera, aunque no sé, me da la impresión de que no va a haber opiniones tan diversas como la semana pasada. Vamos a darle la bienvenida ahí a la cobacha que dice ya Mero. No sé quién de las múltiples cabezas de la cobacha lo dijo, pero sí, ya, ya no, casi... Eh, también saludamos a Félix Parfán que dice saludos a todos los grandiosos integrantes de la Charla muchas gracias Félix. Eh, también eh, Jorge Eduardo Ávila Rodríguez nos dice saludos, Alejandro Guerra nos dice buenas noches y días mis cobachos, qué buen episodio tuvimos esta semana. Eh, Mohamed Giovanni nos dice this is the way, this is the way, ¿de acuerdo? Eh, Alex Guerra, el peinado de Anne sigue estando de 10. Pues según yo, Ann siempre se peina igual, ¿no? O sea, no digo que no esté de 10. Sí, no, solo
1: es que no, no me es peino, ese es el tema. Es <risa> <risa> y este realmente es el pelo con el que me levanto. El tema, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Que se me riza más. Pero pero es que no me peino, es que me he puesto los cascos tal cual me he levantado a la cama. Entonces, no, no estoy peinada. Andrea se llama tener estilo. Es la clave, no peinarme y triunfar en la vida. O andar siempre medio dormida y triunfar en la vida.
2: Ay, rima. Perfecto. Verso sin esfuerzo.
0: También saludamos, eh, nos dice Mohamed, hola Melliza, eh, también GeekLab anda por acá y nos dice, buenas, venía a saludar, aunque quizás termine comiendo spoilers. Eh, Ajá, pues no sí, ya sabes que por acá sí. vamos a hablar de... Con spoilers, así que pues sí, un poquitín. Eh, ¿Alguien quiere pagar un viaje a Mandalor y con qué droide? No, si se me jame, ahorita contestamos eso. También eh, saludamos a Iván Nava que dice saludos, hoy sí hay guapo reseña. ¿Qué crees Iván que, que no... <risa> Como se supone que queremos acelerarle acá, no estamos omitiendo la Huaco reseña Y yo me tardo un montón <risa> todo ese tiempo que Huaco no desperdicia, desperdicia Perdón, que Huaco no utiliza los desperdicios yo presentando Perdón, perdón, ya saben que se van las cabras con las palabras eh, okay. El líder supremo nos dice Mohamed Cercanos, saludos cobachos, hola Fer eh, Y también nos dice Félix La todo shata, aquí, mitad frío, mitad calor, Huaco entenderá Sí, espero.
2: Sí, sí, sí. <laughs> Para... Mitad frío, mitad calor, exactamente. Gran referencia.
0: Y perdón que sí, yo había dejado acá a Anne en medio. Es que empezamos un poco tarde porque tuve problemas con el micrófono y estoy toda de desorientada, pero ya, ahorita me organizo. Rápidamente, chicos, eh, ¿qué les pareció el episodio de hoy?
2: ¿Quién primero, Miss?
0: <risa> la señorita que <risa> se muera de ilusión, por favor
1: Ah, a mí me gustó mucho el capítulo, me parece un, un capitulazo el de hoy eh, Ya entramos en pura materia de, de, lo que es, de lo que va a ser la temporada Y creo que es que está perfecto el capítulo, es que no tengo ningún pero Bueno, pero lo de siempre, es que es muy corto, porque digo, ¡ay, ya se acabó! pero quitando eso, me parece una fantasía de capítulo, eh, personajes de 10, la trama como lo han sacado todo es que es que de verdad, no no, no tengo ningún ningún pero con el, con el capítulo de esa semana
0: Ok, así como vamos en pantalla eh, Guaco, luego me escuchan por
2: A mí me encantó el episodio, eh, decía antes, antes de verlo, de pronto por ahí vi, o sea, afortunadamente no me comí ningún spoiler eh, pero Acostumbro a seguir algunas cuentas, por ejemplo, como IGN, que, que le da como calificaciones luego a los episodios, así, ah, pues esto nos pareció tal. Me pareció rarísimo que al de la semana pasada creo que le pusieron nueve y al de esta semana le pusieron cinco, y yo, ¿cómo que cinco? Y la queja, o sea, la frase acompañada de esa imagen con la calificación era un, es que les pasó como en aquel infa infame episodio de Game of Thrones en el que todo es tan oscuro que no se entiende nada visualmente y entonces lo que pensé fue no la vieron en el monitor adecuado ni en el momento o la habitación adecuada eh, porque la verdad es que creo que, o sea, obviamente si sí es un episodio oscuro porque todo el tiempo están prácticamente en cavernas, pero no creo que sea, eh, no, que le, no creo que le afecte, al contrario es mucho como parte del entorno, del ambiente los detallitos que puedes ver y, y toda la interacción que existe dentro de estas cavernas con los elementos que están ahí más los personajes que vienen de fuera eh, creo que lo hacen bastante chido, esto eh, obviamente para quienes vieron, vimos eh, Clone Wars, Rebels, de pronto vemos como ciertos detalles, ¿no? Volver a ver lo que alguna vez fue la, la, el, el Mandalore, eh, que lo vimos como ciudad y que ahora se ve, a mí me recuerda mucho, habrá por ahí alguien que piensa igual, como se ve eh, la ciudad que está como sepultada en Futurama, que se supone que ya después de mucho tiempo, eh, si no me equivoco es Nueva York, tal cual, está como sepultada y así toda abandonada y ahora la gente vive en la parte... El superior, o sea, como por encima de los rascacielos, algo así básicamente es lo que, lo que estamos viendo acá eh, perfecto el diseño de producción, me encanta cómo estamos viendo personajes crecer o avanzar porque a lo mejor no necesariamente crecen, pero sí avanzan como Bo-Katan y, y crecer en específicamente Grogu, que me pareció o sea, si en el episodio anterior, abrazando ahí a, a, a los Babu Freaks en este, eh, dando ahí sus piruetas este, y, y como por ahí, bueno, compartí un meme, este, que era básicamente, este episodio es el que, mi primer, esta, esta serie de, de, Netflix, en la que básicamente te enseñan cómo a los niños pequeños los mandan a hacer cosas para que se vayan haciendo independientes, pues sí, básicamente, este episodio fue el, mi primer mandado de Grobo. Ya, excelente, yo, 10, mira, 10.
3: Muy bien, me escuchan. Perdón, que es que ando un poco perdida porque estaba ubicando a, a Tyron. Eh, estamos dando reseñas generales.
0: Ajá,
3: impresiones generales. Maravilloso. Divino, súper cookie. Ver a, ver a Groo haciendo sus primeras cositas independientemente, cómo se maneja con su con su, con su navecita, cómo pide ayuda. Ay, ay, ay. ay una fantasía hecha hecha capítulo y encima sale nuestra querida amiga Pili bueno, no se llama Pili pero yo la llamo Pili Pili la mecánica
1: tu mecánica
0: de confianza Claudia, es mujer, esa mujer cada araña. vez que sale,
3: me encanta Pili, Pili, es que Pili es maravillosa me parece que es un personaje es secundario, pero que se roba eh, mucho protagonismo y la conexión que tiene con Grogu es, es maravillosa me encanta, a ver, es que me encanta verlo.
0: Ok, muchas gracias Biscochan, gracias a ustedes por sus opiniones, como muchas gracias a, a Félix, para farsar, es que me confundo Félix, luego ya no sé cómo te, te llamas acá, pero se suscribió a, a Twitch por 21 meses, ya lleva 21 meses eh, suscrito, muchas, muchas gracias, Félix, dice, a mi esposa e hija le encanta mi primer mandado, gran referencia, hueco. Sí. A mí también rata. me encanta, soy súper fan. Este fue
2: y el nos primer encanta primer que te mandado. suscribas,
0: Félix, y todos los que se suscriben y le eh, dan like y nos comparten, nos encanta. Muchas, muchas gracias, Félix, de verdad, muchas gracias. Eh... A mí, sí, yo les decía que la semana pasada estaba así como de, híjole, me están dando a tole con el dedo, es más de lo mismo. Y de repente eh, ya les había dicho que yo traía el hype hasta arriba de, es que quiero mucho Man Mandalor, quiero muchos mandalorianos, quiero toda su mística. Y sí, ya me había resignado, dije, Ay, va a ser como las otras temporadas en que me lo van a dar en los últimos dos episodios. Y de repente, cuando eh, van a va, ver a Pelimoto, a, a Pili, ¿cómo le dices? Pili. Cuando van a ver a Pili, dije, bueno, también me cae bien, es simpática, bueno, pues ya nos acomodamos. Pero que dice, también me molestó de la semana pasada eh, ese aferre de querer revivir al otro droide. Y ahora que lo tomó tan. Pues llévate a R5, R5. Si es claro, en serio ya nos vamos, y por acá nos decía Joe Balachi, que te, a quien saludamos también, que si alguien gritó al final, pues no, yo grité ahí, <ríe> yo cuando vi que el episodio decía, las minas de Mandalor y yo dije, wow, ya nos vamos, <ríe> y fui muy 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 feliz, muy feliz, que okay, ya estaba ahí tuteando a las tres y media de la mañana, de lo feliz que estaba, okay. pero, eh, Vamos por partes y vamos a utilizar las cortinillas que nuestro querido líder supremo hizo después de las aparentemente pedradas que le di, que juro que no era la intención, pero vámonos.
2: Pero funcionaron.
0: Y esto de serie principal es justamente porque, como saben, Covachar la eh, cambió de formato y ahora hablamos de nuestra serie principal, en este caso de Mandalorian, que es la que anunciamos, y poco antes del final del programa, eh, unos minutos antes, empezamos a hablar de las otras series que nos están llamando la atención y que actualmente se están eh, proyectando en algún otro streaming, incluso en TV abierta, no sé si sea el caso, pero bueno, eh, ¿qué les gustó más del episodio?
1: Yo creo que es que no me gustó del episodio y termino antes, en verdad. Porque es que, adiós, me, me pareció muy 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 guay. Me gusta mucho cómo te mezclan en el episodio, pues como equilibrado la parte de historia, de, pues, de Mandalore costumbres, tradiciones, cómo me lo meten en el contexto, cómo no se nota que está forzado todo lo que me están contando, cómo hacen referencias y cómo se respetan a sí mismos, pues te meten incluso referencias a la serie de Boba Fett. Eh, estoy viendo también internet que hacen también muchos niños a Clone war o a Rebels Contándolo de los mandalorianos Entonces creo que está todo como muy bien encauzado Y sigue una trama de, de avance en la serie Entonces me, me parece, es que me, me parece muy guay Toda la parte en la que dices tú, ah, vale, ya está Se va a bañar en las aguas, ya está todo perfecto Y de repente viene el vídeo que estaban comentando ahí ¡Ah! del final Entonces creo que tiene como su... Está perfectamente equilibrado en, en cuanto a, a momentos de tensiones, de contar historia y demás. Es que no le pongo ninguna pega, es que, bueno, pues que la única pega igual el, el malo, el que bueno el que secuestra a, a Mando, pues ok, un bicho sin más. O sea que tampoco dije, pues ok, me recordó un poco al general Grebius, en el sentido de que estaba como mecanizado. Y a los Daleks, que yo en mi cabeza le vi y dije, eso es un Dalek. Pero quitando eso, que fue un poco sin más el, el bichito este, lo demás todo perfecto.
0: De acuerdo. Eh, ¿Alguien que quiera hablar más de, de en general lo que más le gustó o quieren que ponga un poco más de orden?
2: Yo, bueno. yo tengo, tengo tres puntos específicos que me gustaron mucho. Uno, ver a Boca tan peleando con el Darksaber porque está a años luz de lo que puede hacer Dean con el Darksaber, porque obviamente sabemos que ella en algún momento fue su portadora eh, y no terminó bien, pero no nos han dicho cómo es o por qué razón no terminó bien. Supongo que eso van a desarrollarlo más adelante. Eh, ver como independiente a, a Grogu. Siento que tuvo... Al ratito platicaremos un cachito de The Last of Us, pero creo que le pasó lo mismo a Pedro Pascal en las dos series de quedar inmovilizado y dejar que su que su chamaco o su chamaca se encargara de la acción en ese episodio, eh, y básicamente fue eso, me encanta ver a Grogu como independiente y capaz, porque él le dice, veías esto, y el niño dice, órale va, y agarra su, su, su navecita y se trepa, se va a la nave... Y, y demás, y la tercera parte que me gustó mucho es haber visto el mitosaurio no esperaba que presentaran algo así porque siento que eso es algo más como de las series animadas, y como que en las películas o en las, en los, las series en lo que es live action todo se mantiene justo, voy a repetir la palabra como en mito, como en ah, eso es algo que existió pero que apareciera aquí algo que viene de referencia de series animadas está, está precioso eh, esas tres cosas, me gustaron mucho
3: Piscochan yo es que para no repetirme diré que lo mejor y lo más maravilloso de este capítulo ha sido ver a Grogu, porque a es es que mandó, le vemos poquito. Eh, está siempre ahí como ser omnipresente, omnipotente, como si fuese un dios supremo de la belleza, del de, de, de deber, de la compostura, de lo que debe ser Mandalorian, está siempre así, pero ver a Grogu... Así es que lo que puso Guaco, esa imagen de mi primer mandado, me pareció tan tan real. Para mí, Wako, para mí, Grogu tiene un punto de niño japonés, entonces me encanta verles cómo les mandan todos los recados. Mi mente me imaginaba a las cámaras grabándoles sin que le viesen, como el programa igual. Yo, yo me lo estoy imaginando así. Y para mí es que Grogu en este capítulo es lo más de lo más de lo más, y como he dicho antes, ver a Pili. Eh, como estafa a la gente, también me hizo muchísimas gracias Pili, estafadora de la vida, pero Pili, una superviviente de la vida. O es una mujer, lo que tiene que hacer para, para poder ganar dinero y poder
0: vivir bien, eh. Heroína. Que... Eh, creo que nuestro amigo Santo, que no sé si se hará presente por acá, eh, la comparaba con las chichareras de los tianguis. <risa> que... Perdón, chicas, sí, creo que ya no hay tianguis, pero bueno, de estos mercados... Ah, pero es eh, tiangui, ¿no? ¿Cómo? Tianguis eh, es, es como mercadillo, ¿no? Sí, 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 que, que de verdad, esa mujer, como dices, tiene de todo, y si no tiene, lo... Lo roba. Sí. A mí me gustó, eh, como dicen, para no repetir todo eh, lo que ya mencionaron y, y lo que dijo Guaco sí, yo... Decía, flipé con eso, <ríe> así como dicen ustedes. Eh, de las cosas sutiles, me gustó muchísimo desde el, eh, el episodio pasado la relación de Mando y Grogu. O sea, cómo es que Mando de verdad ya le está explicando cada cosa, como que le dice, mira, tienes que hacer esto por esto es importante tal cosa. Eh, esto de la navegación, de tienes que saber dónde está y todo, Creo que sí está muy en plan de papá. Se me hace muy bonito eso. Pero aparte Grogu también lo entiende muy bien y lo vemos para el final del episodio cuando eh, le dice al astro mecánico eh, le señala, ¿no? A dónde quiere ir. O sea, cuando le dijo eh, Mando ve con Bocatán sí, ajá, claro. <ríe> si no puede ni hablar, como fregados, vaya o sea, ahí con Bocatán
2: y toma la Pero... que brinca.
0: Sí, sí, sí. Creo que Grogu ha sido encantador. La verdad es que. Eh, de hecho, dije, le voy a regresar ahí cuando Pelimoto dice que. Ay, ya dijo su primer palabra. Sí, ¿Es exacto. eso una palabra?
2: Su primera palabra.
0: Sí, porque dije, ay, como que sí dijo algo distinto, pero. No, no, no lo capté. Además, ¿en qué idioma sería eso? O sea, en. No es en idioma Yoda Pero, pero Peli, Peli habla muchos idiomas Peli yo creo que es la única
3: que le puede llegar a entender Igual que a soca Peli seguro que encuentra un dialecto que es común o algo
0: Tienes razón Porque la vimos con los yaguas Cómo se está comunicando Entonces sí, habla probablemente ya. Probablemente Peli sí le entiende A saber qué fue lo que le dijo Y en qué idioma le dijo en Yodano. <risa>
1: en Yodano, no.
0: <risa> Ajá. No, pero... Dime,
3: dime, dime. Yo creo que aquí realmente uno... Si Grogu, a ver, tiene 50 años, no nos olvidemos, es un señor mayor, bueno, es un niño señor mayor, Grogu eh, hablará su idioma natal, pero yo creo que está aprendiendo también inglés, bueno, inglés el idioma que habla mando, el común de la República o el común de ahí. Porque de escucharlo él acabará hablando así, él acabará hablando bien y yo espero, supongo que Grogu hable correctamente y no como hablaba Yoda, que Yoda hablaba con las frases, con las palabras intercambiadas, porque como que yo entiendo que hay que Yoda aprendió el, el idioma más tarde y por eso hablaba así y Grogu será un completo bilingüe, trilingüe o lo que sea y que lo hablará, vamos, mmm, estupendamente bien.
0: Sí, sí, de acuerdo, por acá eh, nos dice Félix, eh, ¿Quieres hablar muchos idiomas? Deja Duolingo y ándate con un yagua, como Pelimor. <ríe> Ese es el secreto, aparentemente, creo que paso. <ríe> pero bueno, eh, también me gustó, y es una cosa bien sutil, no vemos nada de esto, pero, eh, y seguro Waco, o no sé si alguna de ustedes chicas lo captó, eh, la mención que hacen a esta celebración que hay ahí, eh, y que el pelimo, tú dices, y... hoy, hoy no, pero es que hoy no trabajamos. Y entonces yo dije, ¡Ah, es Navidad. <ríe> no sé exactamente cómo sea, pero yo también a mí referencias de Navidad me, gusta mucho. me gustan mucho. Yo me gustaron los juegos artificiales que están alrededor.
2: El, es el, día de, el día de Bunta, el Bunta Eve no es precisamente Navidad, es un día de celebración, es más como el día de la independencia. Bunta era un hot de hace mucho tiempo que en una batalla, digamos, que liberó esa parte, ese territorio, y se convirtió después en una celebración gracias a, a ese evento. Entonces, a partir de ahí celebran el Buntaif con diferentes cosas, entre ellas lo que vimos en el episodio 1, que es una de las carreras de, de pods más importantes eh, del circuito. Eh, y es justamente la misma fecha en la que vemos que llegan, por eso, es que hay, que, por eso hay fuegos artificiales y demás, Supongo que se siguen haciendo este, las, eh, las carreras de, de pods. Me encantaría ver algún día a Grogu participando en una carrera oh. de pods porque aparte pues, tienen que ser eh, personajes pequeñitos los que tienen que manejar. Eh, fuera del canon, el único personaje que ha corrido una carrera de pods siendo eh, como de mayor tamaño es Anakin pero es en los videojuegos porque en la segunda parte del juego de Pods se supone que Anakin regresa por ahí de la época de Attack of the Clones a correr, a competir en las carreras y es el Anakin adulto. Pero eso es un videojuego, pero en el resto se supone que sí tiene que ser un personaje pequeñito y para mí estaría perfecto que, que Grogu fuera en algún momento a competir eh, en estas carreras.
3: Por favor, si alguien de Disney nos está viendo <risa> o alguien que, está, que, que se encarga de hacer Star Wars o algo o la serie está Tengan en muy en cuenta el comentario que acaba de hacer Waco. Yo me moriría por ver a un Grogu pilotar y ganar, o perderme da igual. Pero me encantaría verle encima como medio adolescente ahí picado, <ríe> en plan de...
0: ¡Ey, pues me ha ganado este, fue no sé qué!
3: Y o será. me sería fantasía verle pilotar en una carrera totalmente.
0: Sí. Creo que nos acabamos de desbloquear una necesidad que no sabíamos que tenía de eso. <ríe> Eh, también eh, quiero aprovechar para saludar a Chiché Palomo Que nos dice, hola, a Yo Balachi Que también ya nos estaba saludando Y eh, también a Arthur que nos dice eh, Saludos, buenas noches Dicen que el tercero va a ser el, el episodio más largo eh, El diseño de la máquina estuvo muy padre Y no sé si ustedes, bueno, eh, creo que las chicas no están viendo de Bad Batch eh, No sé si Waco y el chat... Eh, tengan esta misma sensación que yo, pero de repente como que Star Wars está metiendo muchos mecas, <risa> o ya les digo mecas porque, bueno, como los japoneses, pero están metiendo mucho de este tipo de maquinaria que no vemos tan comúnmente en ese universo, no digo que no hayan existido anteriormente, pero de repente en The Bad Batch y acá, están metiendo muchos, esa cosa que era... Como una araña toda extraña, que
2: pasea y a mí, propósito. A mí me recordó a la armadura del general Gribus, pero el, los ruidos sí. que hacía el personaje me recordaban mucho también a los geonosianos de Ataque de los Clones. Entonces me daba la impresión de que era como un geonosiano en, eh, en una máquina, sobreviviendo en, una, en un cuerpo máquina. No sé, falta que... Bueno, no sé si lo vuelvan a utilizar porque aparte pues ya se lo echaron, no, no es como que vaya a volver a aparecer, pero que pudieran darle una explicación más allá. No sé.
3: A mí es que eso me ha dicho lo que me ha recordado a lo que ha dicho Andrea, a un Dalek, a como un pulpito que vive dentro de, de una máquina, porque se le ve como un ojo de criatura, un ojo de ser vivo. Y me ha recordado eso, como dice, a un Dalek absolutamente. O sea, no sé si es que yo también quiero ver Daleks, donde no los hay. Y me encantaría que también <risa> hiciesen un crossover con Dalek y, y, con, y con Star Wars, que sería maravilloso ver de repente encontrarnos a... Bueno, ya estoy vagando, ¿vale? Pero sería maravilloso de repente encontrarnos a un Doctor Who en un capítulo de, de Star Wars. <risa> y sería como... Eh, tendría súper lógica, si lo pensamos. Y sería maravilloso. Para mí tendría súper lógica, ¿vale? No sé.
1: Bueno, <risa> para podría, mí no, Podría suceder no, no dentro de otro todo, todo, todo podría suceder.
0: No sé si tendría lógica, pero seguro eh, estaría emocionante para al menos. No sé si para mí, pero eh, probablemente ya estando ahí en pantalla, todo me emocionaría si está en el Mandalor. <risas> sí, no, no sé. Pero bueno, estamos viendo en pantalla este, esta criatura que la verdad no sé cómo se llama y qué nombre tiene, pero también vimos a estas eh, criaturas como de las cavernas que, que habíamos eh, visto en el tráiler, que es algo muy curioso porque eh, eh, surgían los rumores de que lo que vimos en los tráilers eh, eran solamente los tres primeros episodios, eran parte de los tres primeros episodios y al menos por lo que llamamos en estos dos parece que sí porque ya vimos a Grogu usar la fuerza y aventar a esta cosa eh, con resplandor Verde que no sabíamos qué era y que terminaron siendo los Alamitas eh, también vimos estas cosas raras que a mí me parecieron como entre dragón y no sé, no sé qué tipo de animal extraño, pero eso es algo que también me gustó que estos animales son raros, no son como el cocodrilote con caparazón <risa> o, o el perro. Entonces, eh, sí, ya estamos otra vez como que con la imaginación. <risa> Pero eh, díganme, díganme qué más, porque no quiero acaparar eh, el tema. O oh, no sé, a ver, An, eh, tú dices, mejor empiezo por lo que no me gustó. ¿Qué no te gustó?
1: Si es que no me gustó nada, que fue muy corto, en verdad. Si es que me gustó el capítulo entero. Si es que por poner una pega te saca la pega del bichito este, dale, que dije. Pues ok, me llegas a poner otra cosa y, y me valía también. O sea, no. El bichito al fin y al cabo, pues me pareció sin. Pues eso, ok, pues tienen que atrapar a mando, alguien le tiene que atrapar, pues vamos a poner un bicho mecánico. Pues ok, perfecto. Eh, es, que no, es que no tengo ningún perro al programa, al capítulo. Es que me gustó muchísimo todo. O sea, y ver a Boca tan también, la parte en la que está peleando, me pareció increíble. O sea, increíble. O sea, cómo se hace ya toda esa escena. Y... es que no, es que no tengo ninguna pega, es que de verdad, es que no le puedo poner un pero a este capítulo porque es que para mí no lo tiene, incluso a mí lo que decía Guaco al principio, lo de que no se veía bien el capítulo. Es que yo creo que también un poco la gracia era tú también ver la atmósfera, ver que en cualquier momento puede salir un peligro de cualquier lado. Incluso hay una parte que me, me moló un montón del capítulo Es que no hay nada que me guste Cuando está, está huyendo eh, Grogu hacia la nave Que de repente me parece como súper de una atracción de, de una montaña rusa Cuando sale el, co el cocodrilito y le va como a coger Es como justo para tú venderte una montaña rusa esta de Disneyland Y, y de la que te salga la, la animación y tú te asustes La tontería está más grande Pero me, me recordó mucho a a lo que podría llegar a ser eh, si hacen alguna atracción que tenga que ver con la escapada de Grogu o el primer mandado de Grogu, la nueva montaña rusa de Disneyland Resort. Entonces me, me, me pareció muy, muy guapo incluso. Es que, es que puedo hasta imaginarme en Disneyland, Disney, si me estás escuchando, que hagan capsulitas como la nave de Grogu para hacerte un, una atracción. Es que es... es, es... Están metiendo muy bien todo el merch Están metiendo muy bien todas las referencias que pueden utilizar Luego a partir de aquí en los En los parques y, y para vender cosas Entonces me, me, me parece Muy guay lo, lo único que sí que me agobió, fíjate voy a decir una cosa Que yo estaba muy agobiada y diciendo ¿Han comprobado que tenga gasolina a mando? Porque ha bajado Pero igual no tiene gasolina en el jetpack para luego subir Yo ahí Estaba un poco agobiada, Yo lo estaba y digo también, Grogu, ¿has cargado la maquinita? Porque la, la capsulita de Grogu, bueno, él lo puede manejar con la fuerza, entiendo. Pero no sé hasta qué punto es tanto fuerza o panel es. el solar. Ah, pues esa parte me agobió un poco, pero también yo, porque estoy en mi concepto de echar gasolina en el coche. Que uno de mis mayores miedos en la vida es quedarme tirada sin gasolina en la vida. Entonces siempre tengo eso en la cabeza.
3: Pues mira, a mí fíjate sí. tú lo que me sacó un poco del de capítulo fue, no comprobaron antes, igual que comprobaban todo lo de la atmósfera que estuviese perfectamente correcta y todo, ¿Nadie comprobó que ese agua antes de meter el pie era salubre? Como tanto. <risa> o sea, a, ver, que a no lo mejor era salubre no o, o, o a lo mejor era, era corrosiva, Exacto. tío, tira una piedra antes, ¿no? Y luego ya mete sí. el pie.
1: A ver, yo entendí que como la atmósfera estaba bien, todo se suponía que estaba bien. Ahora, oh, mira,
2: aparte, aparte esos son manantiales que se supone que están todavía por debajo de la ciudad.
1: Y es como el agua pura, es que decían el agua Ajá. viva. A mí lo que, yo lo que me. O sea, a mí se me hace mucha gracia cuando justo llega Mando y cae, cuando baja con el jetpack y hay un charquito, dije ya está, Mando, revuélcate en ese agua. <risa> agua de Mándalo. <risa> ya está, ya te has revolcado. Tira para arriba.
2: No, lo que y, yo pensé cara, también es... cuando, cuando le va a entrar esto del, del bautizo. Dije, y ahí están como grabando con su celular o algo, Grogu o Boca tal, así como... Pues tienen que llevarle pruebas a la armera. O sea, porque están ellos de testigos y pueden decir, yo soy testigo, pero pues acá un, una serie... Un selfie, video, una
3: fotito, ajá. un algo.
2: Pero yo lo
1: que entiendo es que van a llevar un cuerno del mitosaurio, van a llevar algo del mitosaurio.
2: Ay, no, pobre mitosaurio,
3: ¿no? ¡No! ¿Qué ¿Por al... qué lo van a matar? Ese video, pobrecito mío, dejármelo no, de tranquilo. Es que sería
1: súper épico, ¿sabes? En plan rollo, fast y sacas la... No... Trozo, ¡Toma una uña! ¿Te puedo poner una uña, mitosaurio? Venga, tía, ve la varicura. Toma una uñita. Yo que sé que tampoco hace falta patarle, pero digo, es que algo del mitosaurio tiene... Yo creo que va a salir el mitosaurio en el siguiente capítulo. Pues,
3: pues yo, yo creo, creo que, que no. Lo van a dejar como un mito de un capítulo de una vez y ya.
2: Sí, probable.
0: Ay, no. Yo espero que eso? sí salga un poco.
1: Es que justo termina ahí.
0: ¿Y el yo lo que caso... no no termino de entender de esto del mitosaurio es eh, la armera estuvo hablando de eso desde el libro de Boba Fett y yo por eso me imaginaba que iba a salir pero lo que yo entendía es que tenían que volver a domar a uno entonces el que está ahí es el que domó el primer mandaloriano o, o más bien es
2: otro se supone, estaban, que se supone que los mitosaurios estaban extintos y, él, y existe, existía una, una leyenda de que había todavía un sobreviviente y que es este de aquí, o sea, no era leyenda. Pero no, según yo, no. O sea, más bien como que, o sea, primero si hubo una guerra, los tuvieron que domar, pero ya después fue como de, ah, somos cuates, ya no nos hacemos daño.
3: <risa> no, yo no. estoy súper de acuerdo con este comentario.
0: ¿Y este comentario qué dice mi escuchan.
3: Pues dice, yo pensé que cuando Amanda se iba a meter al agua se iba a hacer eh, que Bitcochán se quedase sin playera. Yo es que pensé, yo también, a mí, es una, a mí es una cosa que también como que me agobia mucho. Cuando la gente en las películas se va a meter en una piscina, en un algo, tío, quítate la ropa que luego vas a salir con, eh, con, con la ropa mojada y luego eso hasta que se te seque te crea una pulmonía pues te la quitas y luego ya te secas un poquito y te la pones, que no es por nada, pero he estado genial, me la amando sin nada, me pongo el calzoncillito, no pasa nada, pero también por lógica, porque los zapatos es que tardan mucho en secarse y no hay nada más incómodo que llevar zapatos mojados con calcetines mojados, o sea, tío, que te la ropita y luego te la pones otra vez, si el agua eh, eh, es, es salubre, ¿qué más te da?, Punto Hay que
0: pensar
3: en el... los paros, que no lo piensan.
0: Y también punto para Jorge Arturo, que fue el que se lo mencionó. Eh, pero, ya que antes de brincar a esto del bautismo, que a mí se me hizo tan bonito, es que yo creo por eso me gustan los mandalorianos, por todas sus. <risa> yo dije, por, por eso
2: mitad. me gustan los bautizos.
0: <risa> no, es que me gusta su parte de fe, aunque de repente es justo la cosa que los hizo caer, o al menos al clan de, de la Armera, bueno, de los niños de, de la Guatia. Pero eh, me gusta, me gusta esta fe, esta creencia que tienen. Pero Hueco mencionaba eh, en su primera intervención que le está gustando la manera en que están evolucionando algunos personajes. El caso de Grogu es bien evidente, sí, porque lo estamos viendo cómo va aprendiendo, eh, al principio casi ni se movía, apenas emitía sonidos, ahorita ya balbucea todo el tiempo, o lo que sea que, que hace, ya hace Muy muchos bien, rollitos eh, y ya lo vemos también cada vez más en control con la, de la fuerza. Al principio eh, la usaba y se cansaba y como que se desmayaba, ahorita ya vimos que no, la usó y todavía pudo brincar <risa> para ir a a buscar a Bocatán pero Bocatan Tan sí si es un personaje que ha evolucionado desde Clone Wars, desde Rebels Y en el caso de ustedes chicas, eh, pues no la conocen de las eh, series animadas Pero sí la han visto eh, en el libro de Buffett y ahora, y, e incluso aquí se muestra su evolución ¿Qué opinan de esta evolución de Bocatan? Tan? ¿Qué, qué, ¿Qué opinan de este personaje en general? A ver, a mí
3: Bocatán no es santo de, eh, de mi devoción, no es que es un personaje que odie, pero tampoco es un personaje que ame. Eh, está ahí ahí un poco en el filo de que todavía no ha hecho nada para que me encante. Sí ha hecho, sí ha hecho cosas. Eh. Pero personalmente para mí está, está ahí en, todavía que es un personaje como neutro para, para mí. Ni la odio ni la quiero. Está. Y mola mola como lucha todo lo que tú quieras, es genial, es, es maravillosa, pero me falta que le den algo como más de humanidad o algo que le den algo para que yo conecte más, más con ella. No sé.
0: Ok. Um.
1: A ver, yo un poco lo mismo. A ver, a mí es verdad que sí que me está dando ganas ahora de ver más, si la tengo en pendiente, ver la de Clone War y ver Rebelde me están dando más ganas de, de, de verlo y tal. Pero es que la animación me tira tanto para atrás. Tengo tanto problema con la animación de ordenador que, 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 que me... Que tendré al final que pasar y verlo. Porque, porque sí que luego he estado viendo en internet por referencias que cuando ella dice, no, es sí, que los, eh, los Mandalorianos y los Jedi fueron amigos durante una época y lucharon juntos. He estado viendo que ella luchó con Obi-Wan y con Ahsoka. Entonces, jope, es una cosa en verdad que, que sí me gustaría ver mucho. Y seguramente si veo la serie le coja cariño al personaje, porque creo que tiene que ser buena persona. Creo, no lo sé. O igual es una. No lo sé. Pero tengo como cosas por verla. Eh, aún así, me parece que es el típico personaje que siempre mira para sí misma y luego para los demás. En plan de yo primero y ya si eso, tú después.
3: Cuidado eh, que eso gente. está muy bien, eh. Cuidado A ver, que, si, si. Que, que eso es algo positivo. La sí, gente es lo ve como positivo. algo negativo, pero primero hay que pensar en uno mismo. Uno mismo estar bien y luego centrarse en los demás. No quiere decir que eso sea súper egoísta. Pero es una cosa que mucha gente olvida, pensar en sí mismos. Y, y sí, ella pero, como, como que se cuida a ella, que eso está muy sí, bien. Sí,
1: pero como a veces es en plan de, ah, es mucho fregado, no me voy a meter ahí tampoco. Pero luego lo hace. Entonces es como sentimientos encontrar también un poco como Virginia. Mola, el personaje mola un montón, la estética, como lucha, como todo. Eh, la parte en la que ella empieza a contar que era princesa, que pasaba un poco del padre y un poco rebeldía. Veo que lo hacía por los súbditos, en plan por los likes. O sea, esa parte mola y tal. Pero, pero eso sí, es como, bueno... Está guay, no me incomodas. No me gustaría también, ojo, que ahora a partir de ahora toda la serie fuese Mando y Bocatán. No. No quiero todo el rato a Bocatán en la serie. Un ratito no me molesta, todo el rato no la quiero. De momento, oye, que igual luego me flipa y digo quiero más Bocatán. Pero a día de hoy, bueno, una pincelada de Bocatán no me molesta. Preferiría mucho más a Socatán. <ríe> pero no va a suceder aquí, en principio. Eh, y me gusta...
0: Bueno. Sí. Sí no, sin más.
1: no, no, es que ya está, es que no sin más, no, no, me, no me desagrada tampoco, pero no me maravilla.
0: Y me gusta mucho esta perspectiva que tienen ustedes, chicas, por, justo porque no vieron las series animadas, entonces lo que es, conocen de Bocatan es lo poco que se ha visto en live action, pero, guaco, que sí tienes más contexto, <risa> veía que sí ha sido como de, de, entre que sí es buena persona o no, ¿por es qué, que,
2: guaco? Es que es que dentro de su... dentro de lo que ha crecido, y como le ha tocado estar... Eh, Bien, mal, en cuestiones de, de pelear guerras, perder familia. Eh, como que más bien es un alma que está nada más como protegiendo lo último que tiene. En este punto ya no aspira a más cosas. Y por ahí vi que había un comentario que decía que, que le brincó que no mencionara a Satin. La razón por la que no menciona a Satin es porque, aquí voy a hacer una pregunta a las gemelas. ¿Saben quién es Satin?
0: Sé que,
3: sí, sé que es un personaje femenino, eh, pero ya.
2: No a no sé Satine solamente la conoces si has visto las series animadas. La gente que está viendo Mandalorian, en su gran mayoría, me atrevo a decir, no ha visto las series animadas. Satín es la hermana mayor de bo mm. y fue gobernante de, de Mandalor. Fue reina. Ah, exacto. Entonces.
0: Y tuvo eh, sus que veres con Obi-Wan.
2: A ver, era, era el, uh, es el interior romántico de Obi-Wan. Uh,
0: qué tal, salteo,
2: por favor. Ya les spoileaste, Vanessa. O sea, no, no, pero es, viene. es para que la vean. Sí, sí, sí. sí. Fíjense claro, que claro. sí
0: se enojó porque me dijo Vanessa. Uh. Sí. Satín,
2: <risa> sí, dígame. Eh, es que, acabo que, de mirar
1: sea, imagen de Satín.
2: Una tiene, una tiene sentido que no mencione, que no suelte el nombre de Satín. Sin embargo, sí suelte el nombre de yo. Vengo de una familia real, que gobernó y demás o sea, hizo la mención de su familia porque realmente la que más tiempo vio como gobernante fue a Satín, aparte de su papá eh, pero, pero si dices el nombre en esta serie, mucha gente no hubiera entendido, entonces ese es el motivo por el cual todavía no lo menciono digo todavía porque puede ser que en algún momento sí lo haga
0: y quien hizo el comentario fue Juan Pablo Reyes Carrasco Hola Juan, creo que no te había visto por acá O al menos Saludos. no con ese nombre eh, Qué bueno que comentas, ojalá que te guste el programa eh, Sí, fíjate que yo estoy un poco en desacuerdo De, de que por eso no mencionan a Satín Justamente porque eh, podría ser la oportunidad Realmente al papá Todo el mundo sabe que todos debemos tener papá y mamá uh -huh. Al papá no lo habían mencionado en ningún lado y ella solamente hace una pequeña referencia de eh, luchó eh, en la guerra eh, en la guerra civil. Así como hizo eso pudo haber dicho eh, mi hermana tal. No tendrías que haber dicho el nombre, sobre todo porque muy probablemente no la veremos ni siquiera como eh, un flashback ni nada. Pero sí, creo que era una parte importante de la historia de Mandalore, que, que la mencionaran, pero igual no quisieron meterse en tanto rollo justo por esto de Obi-Wan sí. y demás. Eh, a mí, eh, la verdad es que Bocatan me cae bastante mal, <risa> porque sí, es, es un poco lo que, di lo que dice Ann, eh, es cierto lo que dice eh, Bisco Chan, y estoy muy de acuerdo con esto de que hay que aprender a quererse primero a uno mismo para poder querer a los demás y, y, y cuidarte y demás, pero en el caso de, de Boca siempre me pareció, eh, más allá de eso, es que sí es muy egoísta y, y de repente como niña caprichosa. <risa> o sea, incluso cuando tuvo eh, el sable oscuro, si sí era así como de, pues es que a mí me toca porque yo soy de la familia real y yo tendría que heredarlo o algo así, ¿no? Eh, un poco de eso lo vimos en, en el libro de Boba Fett Cuando, cuando se habla de que Bocatán tan alguna vez fue portadora del sable oscuro Y que la armera dice sí, <ríe> pero ¿cómo lo obtuvo? ¿no? O sea, ella no fue, no fue merecedora y por eso Mandalor se fue al caño no eh, Entonces... Sí, creo que Boca-Tan de repente sí ayuda, de repente sí apoya, pero está todo el tiempo fluctuando. Y acá me brincó muchísimo que dijera, lo que más me duele es que nuestro pueblo se la pase desunido. <ríe> Así de, sí, claro, como no tienes nada que ver con eso, por eso pobrecita de ti. Es que eh, Boca eh, fue de las que andaban ahí en la guerra civil también en contra incluso de su hermana. Perdón, estoy saltando muchos spoilers, guaco <risa> Perdón. No, problema, no problema. Pero eh, el caso es que de repente pareciera que ya maduró, que el personaje ya maduró y que de verdad toda esta devastación, toda esta destrucción de un lugar que... Como ella lo menciona en el episodio Había sido tan esplendoroso Que había tenido eh, Una civilización tan avanzada Y que está en ruinas Cuando ella entra Y ve las ruinas Sí me, sí me transmitió Como su dolor Como su desesperanza Entonces eh, Creo que El personaje mostró muchísimos matices Y... Y eso me gustó, ¿eh? porque finalmente es un personaje que nos dice que no todo es blanco y no todo, no todo es negro. Eh, solo tomas malas decisiones y creo que ella al fin está aprendiendo eso. Está como que despojándose de lo que debería y está analizando todo todos los hechos.
1: Yo cuando Pero, está haciendo la sopita... O sea, y cuando coge el sable para pelear y salva a Amando con el sable, dije, esta es una Jujas y se va a quedar con el sable en plan de, te tiene que salvar usando tu sable, ahora me pertenece por, por derecho. Pensaba que se lo iba a llevar y de hecho cuando lo está cogiendo Amando y se lo está guardando, estaba así como mirándola ahí con... Estaba, no, no quitaba ojo del, del sable, yo digo hasta se lo queda hasta se lo queda
2: no, es que es que ya no quiere el sable o sea algo pasó muy mal cuando lo tuvo que ahora ya no lo quiere porque aparte justo lo que deseaban pero es que
1: lo querían verdad cuando es que, Mando se lo va a quedar iba a cogerlo
2: la pero, pero ella se lo pudo quedar desde la primera temporada eh, cuando están en la nave que es cuando llega al final Luke y lo salva y demás claro pero ahí no Ella se pudo haber quedado que no es... con el sable o pudo haberle dicho a Mando como de oye Kyle porque eso era mío y, y no, se lo dejó. Yo sí pensé que iba a haber ahí pleito y no tal cual. Digamos que la, 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 el cómo funciona el Dark Saber es similar a cómo funcionan las varitas en el mundo de Harry Potter. De que para que pueda obedecerte o porque te pueda pertenecer realmente, que
3: tiene, tienes que habérselo
2: ganado en duelo a la bueno, otra persona. El problema con boca es que ella no lo ganó en duelo, a ella se lo cedieron. Otro personaje, yo no voy a dar spoilers. <risa> Dice, tú lo tienes que llevar porque tú eres no. la que tiene que eh, eh, gobernar y tú eres la tú eres la líder. Yo no yo no merezco eso, o sea, yo no necesito esto aquí. No lo voy a usar. Tú eres la líder, tú úsalo y se lo da, se lo da A Soka,
0: se lo da Soka. No, no. no, pero
2: es que es mejor dar Hay, si hay por ahí otro mandaloriano importante.
0: Sí, 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 sí. <ríe> que no ha eh, salido. El, el
2: punto el punto es que Bokatan adquiere el sable sin haberlo ganado en pelea. Y se supone que por eso es, por, es la razón por la cual no terminó bien su mandato mientras ella tenía el sable láser, el, el sable oscuro. Entonces, eh, pues en teoría en algún momento si es que lo va a recuperar, ella sabe que lo tiene que recuperar eh, en batalla. Ya sea que pelee con Dean jaring por él o que alguien se lo quite a Dean jaring y luego ella lo recupere.
1: Claro, pero es que en este caso se lo quitó el bicho. Pero, sí,
3: pero no de pronto, Rosa. Le ah,
1: Tiene que quitárselo en duelo. Sí, siempre. sí,
0: sí. Tiene sí. que haber un duelo para. Vale, vale. Tiene que
1: ganarle.
0: Vale, Al dueño. Lo que sí pensé que iba a pasar es que cuando Grogu trata de salvar a Mando, lo iba a jalar con la fuerza. Dije, ahorita, ahorita el sable oscuro y lo puede manejar como Yoda. Ahorita vamos a ver un Yoda y. A ver, espérate. O
2: sea. Pasamos del año, me gustó el primer episodio. El ya quiero que me dé todo ahorita en la cara. Y pero están en,
0: están en Mandalor. Están no en Mandalor.
2: Pero es que eso sí. lo veremos.
3: Pero nos van a hacer esperar para, para darnos esa imagen. Nos van a hacer esperar todavía. Yo creo que una temporada o dos, porque o sea, esa imagen va a ser. A ver. Es que pero... esa temporada me
1: parece muy pequeño. Yo, o esa me para, para coger el sable. Es
3: que... Pero que si salta. ¿Tú no has visto esos saltos ah, que pega el hombre?
1: Ah, pero, pero de verdad es que es, que es muy pequeño. Sí, pero,
2: pero igual Yoda y su sable era pequeño. El sable sí, pero era, pero, pero
1: era más grande. Claro, es verdad, y lo que dice Waco, el sable de, de Yoda era más pequeño.
2: Exacto. Y, eh, no sé. y
0: si se, pisa, la,
1: sí. se pisa la faldita cuando anda, si es que se la pisa. <risa>
0: Eso es sí, porque
1: sí. no
3: le ha metido el bajo, porque está en la crecedera y saben que va a crecer dentro de poquito y no le renta.
2: Una de mis teorías es que en algún momento, o sea, creo que es algo que podría suceder, no necesariamente va a pasar, es que Grogu va a ser el lo que alguna vez fue el creador del Dark Saber, que es el único mandaloriano Jedi. Porque Ay, sí. Grogu tiene las dos partes. Grogu, cuando está con Luke Skywalker, decide no ser un Jedi e irse para seguir el camino del mandaloriano. Sin embargo, sigue utilizando la fuerza. Entonces, tiene el potencial para hacer las dos cosas.
0: Sí, 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 sí yo, sí, sí, yo, sí, yo sí, también sí. creo eso. Sí, sí. <ríe> y por acá dice Joe Walachi. Cadena de oración para que las mellizas... Eh, claro, para que las mellizas vean rebel, sí. Vale una pregunta.
2: Eh, es una
1: serie Rebel para que la... o primero Clone Wars.
2: Yo vi primero Rebels. Eh, o sea, siento que para como entender un poco más de las referencias de esta serie Rebels está bastante bien. Sí, para para, es serie para, para planchar. esta serie. Y, y, Eso ejemplo, que te decía. Ya
0: tengo serie para planchar Rebels. <ríe> muy bien, muy bien. Eh, por acá. Eh, Félix menciona algo de, eh, ¿cómo no te voy a querer, Boca si le mencionaras, si le mencionas al niño Grogu, que en una época los caballeros Jedi y los mandalorianos pelearon lado a lado? Eh, justo es lo que mencionaban, y yo decía en, en mis tweets que amo a Grogu y más amo que, que el que mal, Boca Y Félix me estaba diciendo, ¿segura? Yo, yo por ahí vi que más bien se están conociendo y todo. Aclaro. Yo digo, le cae mal, tiempo presente <risa> Que más adelante se lleven bien, no lo dudo
2: Pero ahorita que...
0: le cae mal Y mi eh, argumento es que le hace una especie de trompetilla Yo jamás había visto que Grogu le hiciera así un gesto un, un, Una trompetilla a algún personaje Y se lo hace a Boca Tan. Pero Entonces... que trompetilla Pero reta Sí, cuando es, cuando se va. eso, sí, cuando van eh, caminando en la, entrando a la cueva, eh, algo le dijo, algo le dijo y, y Bocatan le dice, ¿qué me ves? Sí, algo Ay, así. No,
1: no, no lo ubico, ¿eh? No. Sí, no, yo tampoco
2: recuerdo. Yo
3: tampoco, porque creo que es un niño súper educado, tiene una educación divina, pues, que se la da su
2: papá mando, y él no había estas cosas Fue un río del sillón, van.
0: No, no, porque no hace ruido, le hace la le hace la mueca. Entonces pues voy a buscar en qué minuto lo hace para decírselos, porque no lo vamos a pasar acá, si no nos van a banear el, el video, pero... <risa> Tienes que enseñar las palabras, me escuchan. Me <risa>
2: escuchan, ¿Qué, qué, qué ojo con qué el, el cambio de Boca Tan porque al final del episodio pasado estaba así como de a mí me vale gorro la vida, en este también está así, Grogu tiene que llegar con él y cuando lo ven cuando ven llegar la nave, ella es así como de, ah, ya voy a matar ahora sí, este me está fregando demasiado. Y así lo ve así de, ¿y tu papá? ¿Dónde está tu papá, niño? Ven, vamos, yo te ayudo, ¿dónde? ¿Con quién? O sea, salió luego luego así como a defender cuando según estaba en plan de, ay ah, este ya me cayó gordo y luego luego salió así de, tráiganme mis pistolas, este carguen el tanque. El
3: que Bogatán está aburridísima, yo creo que le hacía falta como un propósito en la vida y, de, y dije, mira, este huerfanito lo voy a llevar con su papá, que si no, me lo, vean, me, me lo van a encascotar a mí. Yo no quiero niños, estoy en este palacio muy bien. Así pero, que venga, con tu papá.
2: Decir, sí, sí, le agarró cariño a, no, no nada más a Grogu, sino también a Dean. Sí. Y también hacia el final, cuando, cuando porque para ella es como de, ahí está tu charco, así, de, esto es lo que estabas buscando, ¿no? Ahí está tu charco, métete. Y él, o sea, cuando lo ve, para él la importancia que tiene, cómo se quita el, este, la armadura y demás. Y empieza a rezar su credo,
0: le Ay, cambia gente. el gesto
2: a Boca Tan, porque dice como de, es que este, o sea, no es, no es este, no es por encimita, o sea, no, no está faroleando con su credo y su identidad y lo que quiere, porque ella le dice, es que estas aguas no son mágicas, y él empezando a recitar, le hace ver el... no es que sean mágicas, sino es lo que representa el, el acto en sí. No es que el agua sea así de, me va a curar mis heridas, o me va a hacer que brille en la noche, o sea, no. Es, es un acto de, de fe eh, para él y para lo que quiere dentro de su eh, sector que sigan el credo, que no se quiten el casco, que evidentemente Boca tan le vale borro. Este, y a ella le cambia la cara. Ella se queda como de, ah, mira... Así de, ah, qué chido que creen algo, cuando ella es la que no cree en nada ahorita.
0: Sí, sí, de acuerdo. Eh, eh, y es que yo vi a mucha, bueno, no mucha gente, vi a cierto sector de los fans de Star Wars que se reían mucho, se burlaban de que Din, Din Yarin era de este credo de, les llamaban los fanáticos. Justo porque, ah, no te quitas el casco y te tienes que ir a bautizar y cosas así. Eh, diciendo que los demás están mal, cuando a lo mejor los que están mal son justo los fanáticos. Entonces, Boca tan todo el tiempo se está como burlando de él por eso. Eh, y como bien dice Waco ahorita, más bien, eh, como que le cae el 20 en este episodio del híjole. No es tanto la fe, sino... El poder que tiene de unir a cierto sector, ¿no? de Mandalorianos, y creo que ella podría empezar a canalizar más eso, ¿no? Sobre todo por lo que vimos al final del episodio. Pero, eh, sí, ¿qué significa que hayamos visto a Mitosaurio?
2: Se supone que es como la señal de una resurrección de Mandalor como tal, porque Mandalor no existe, o sea, existen mandalorianos, pero como por grupos eh, separados, dispersos, y el hecho de que exista vivo un mitosaurio, eh, la, la aparición o que alguien tenga el Dark Saber, como que se están juntando las cosas para, para hacer una conjunción que permita regresar a una etapa de gloria, o, o a lo mejor no de gloria, pero sí de unión de las poquitas piezas que quedan del, de Mandalore como tal.
0: Porque a mí algo que me llamó mucho la atención, eh, es que nos hablan de otra especie que fue eh, aniquilada por el Imperio, o sea, los Jedi ya sabemos que el Imperio se encargó de exterminarlos y conocemos muy bien su historia, pero de los mandalorianos no sabíamos casi nada, y de repente pues también eh, acabaron con su civilización, entonces creo que por eso eh, me está gustando tanto que la serie vaya hacia allá y quiero ver más de eso, es, es una especie, una civilización totalmente distinta, que tiene mucho por contar, pero chicas no las dejé opinar sobre el mitosaurio. No, yo lo que creo
3: realmente es que eh, al final de la serie o de la temporada o de lo que sea vamos a ver como Mandalor renace, porque tiene en cuenta que a ver, estaban los bichos estos que mataban a los, a los mandalorianos, esos siguen vivos Si esos señores siguen vivos es porque todavía ese planeta sigue pudiendo haber vida y sigue pudiendo ser eh, salubre, como diría tantos. Entonces sí que es verdad que yo creo que vamos a ver cómo este planeta poco a poco va resurgiendo y vuelve y volver a tener cierta importancia, o sea, que no está, como decían, embrenado, podrido y demás, sino que están descubriendo que todavía hay mucho trabajo que, hay, que hacer, pero que todavía es posible y tenemos al mitosauro que va a decir, hijo, Pepe, si tenemos un mitosauro, hijo, ¿qué más? Necesitamos, con nada más, un poco de albañilería, carpintería, tú quita esto, tú quita el otro, limpia los escombros y esto lo ponemos un momentito maravilloso. Y ahí yo creo que va a ayudar mucho Bocatán, que se va a, como que yo creo que ahí se va a implicar mucho ella en ese proyecto personal, que a lo mejor es como que ya reina y le da igual tener el sable negro, que no, como que se va a sentir como reina por, por derecho y por, y por acciones. Le va a venir muy bien
0: a su vida. Yo creo, como dice Cuaco, que eso ya no lo va a hacer, porque ya vio que cuando lo hace le sale mal. <risa> Pero van.
1: No, yo estoy un poco también con Virgina, yo creo que sí que al final a lo mejor la temporada lo que se ve es que cuando Mando vaya allí y diga pues me bañé en las aguas y cuente su experiencia seguramente a lo mejor todos los mandalorianos van a ir al, al planeta y vuelvan a hacerlo resurgir porque al fin y al cabo es una cosa que todos tienen como la espinita clavada de de Mándalo eh, se destruyó, no tenemos nuestro hogar y, como, y si en verdad el planeta no está maldito, está apto para vivir Probablemente yo también creo que, que al final a lo mejor luego todos se muden ahí y vuelven a hacer como resurgir poquito a poco Mandalor de las cenizas. Yo creo que sí, sí lo puedo ver. Ahora, que Bocatan se meta tanto en el proyecto, Ay, no, sí, sí. No, no lo sé, ¿eh? no lo sé. Pero pero que sí que va a haber resurgir eh, Mandalor, yo creo que sí. No, sé,
0: no. Agradecemos a Fercano que nos dices dejen el like uh, de una vez al video, por favor. Y sí, muchas gracias Fer eh, Y por favor denle like Porque luego si sí nos ven bastantes Pero tenemos pocos likes Y eso sí, ¿de qué pasó ahí? Eh, sí, pues Yo Sí espero que salga un poco más El mitosaurio, al menos un episodio más ¿Cómo se llamaba? Eh, eh, ¿Cómo le pusiste al, al de Al de Boba? ¿Al Rancor? ¿Me escuché? ¿Cómo se llamaba, Virginia? Eh, se llamaba Jamonetti Jamonetti, necesitamos nombre para el rango eh, digo, Es que para yo le, el... yo le he visto un poquito eh, eh, Yo pensé que Vir iba a mencionar esto y, y, O pensé que Huaco también le iba a mencionar para donde se estaba yendo Y veo que nadie lo vio, o no sé si no se atreven a mencionarlo Pero yo ya estoy sipeando a Dean con Boca ta.
2: Sí, les... no, y deberían de ver
0: la cara que hizo Anne
2: Yo no, yo yo no, no veo
3: ningún sipeo absoluto, ya. nada que cipee yo no, no, ni cipeo,
2: nada. No, no vieron los ojos de corazoncito que le hizo cuando le cambió la cara Cuando lo ve ahí en su rezando a su credo, metiéndose al agua Pero eso es y amor pronto, no correspondido Y de pronto que se hunde aquel y ella, vámonos, el cuete no, no pero adentro yo creo que y no, es... luego va a rescatarlo no,
1: es más amor como a, a, a la fe que ya ha perdido. Yo no, lo entendí más así, no, no como a
3: Amando. No, que no, a mí que no, no, ¿eh? A mí eso no ¿Entiendes? me gusta ver. No lo quiero, yo no quiero ver eso, ¿eh?
0: Disney, sí, y luego... no. <risa> y luego la mera hora le hace su sopita y todo. Y además, ah. la primera en la que piensa eh, Dean cuando está en problemas es, ¡mejor Bocatan
2: Claro, Ay, porque es, no, la a a lo... es la que está más cerca. que estaba cerca, sí, ahí sí no, es la que está cerca.
0: No sé. Yo no sea,
2: veo Yo creo que Mando
1: primero pensó en Asoca, pero dijo, esta, esta que… Ah, pero eh, a Soca, es que active, que ¿Eh? Claro, a saber dónde está, que cuando aquí se buscar un poco, paso de donde le quise encajetar al niño para que le educase, esta no me contesta en, en mucho tiempo. Dijo, no, no, que es que es más confiable y está aquí al lado, ¿verdad? Y aparte,
3: en la sé que Grogu no. va a ser capaz de ir hasta Sabocatán porque le he dicho, no. mira, aquí vive Boca Tan, que se lo he explicado ya
2: antes. No. Sí, eso está sembrado. Claro, sí, sí.
3: Y yo el Cipeo no lo veo por ninguna parte, yo lo sí. siento, Van, pero no veo Cipeo. O sea, a lo mejor puedo ver que ella, como la mayoría del mundo, esté enamorado de, 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 de Dean, eso no lo puedo negar. Pero yo a Dean no le veo que, no. Él está muy, muy preocupado en su hijo ¿eh? y, y en mí, que estoy en otra galaxia, pero
2: sabemos que vamos a estar juntos. Si te vas a fijar en una pelirroja, que no sea en boca tan...
0: Muy bien, muy bien. Eh, pues ya lo veremos, chicas. Eh, ya, eh, veremos o sea, que el no siguiente hacer, de... sí,
1: Hagamos una porra. Hagamos... ¿Tú crees que ahí va a haber romance van Sí, yo sí. Sí.
0: No me gusta la idea, pero sí. Y, y acá eh, Geeklamp menciona: eh, ¿Será esto un factor importante para la redención de Boca Tan? Sí. Chan, dinos, chan, chan. El papel
2: de Dean para la vida de Boca es devolverle la fe, a lo mejor no la fe en el credo como tal que sigue Dean, pero sí la fe en reunir al pueblo de Mándalo. Y ya porque está. Y, y lo llegar ahí. Lo importante de cómo empieza la temporada Boca Tan es que empieza con un me vale todo. Dean le está quitando eso. Sí.
3: Y ya está, solo le va a quitar eso. Y ya está,
2: no va a haber ni besito. Pero, pero es que... Estilo,
3: no.
0: <ríe> en términos de personaje, <ríe> ¿Qué? no es nada más le quité esto y ya. Es que van a crear una especie de lazo. Amistad, increíble. amistad, amistad. No. <ríe> ya veremos. Pero... Ajá. Respeto
3: sí, mutuo. Pero
2: necesita una mamá. No, 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 no. no. El siguiente y a mí episodio esto es una tío, cosa. Tengo esto. mucha
3: bronca con esto. Porque en, mi villa, en, en Gru, mi villano favorito, la segunda película se la cargaron porque quisieron poner a una madre para las niñas. Cuando no hacía falta, Gru podía ser padre perfectamente de, de esas niñas sin necesidad de que hubiese una figura materna. Y es, sí, se cargaron esa película y no quiero que hagan lo mismo con Grogu. No, a ver, que si tiene madre, porque Jim se enamora <risas> y todo lo que tú quieras y me lo, me lo cuentan bien y me lo explican bien, pues vale pero así, porque te ha que tener madre, porque te ha que tenerla, no. No,
1: porque está la tía Boca Tan, la tía Soca, la tía, bueno, tías. La
3: tía
0: Pili, tía, la, tía, la Pili. tía Pili. Chicas, dejen ser feliz a Dean. Dean es feliz conmigo. Bueno, si el siguiente episodio seguimos con este tema, lanzamos una apuesta, chicas, como la que lanzaron con Francisco de Si se moría o no. Este,
2: ¿Francisco? El...
0: No, 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 no. Saludos, Francisco Espinosa. No, este Hawkeye en su serie.
2: Hawkeye no se iba a morir en su serie, Francisco. No, morir. Es que a Esa apuesta estaba. Te voy a andar sabiendo, Francisco. Te
0: voy a matar. Y acá Félix parafraseando a Biscochan. A mi mando, no me lo tocas. ¿Qué? Ahora menos van a querer a Boca Tan.
2: Yo estoy de acuerdo con Joe Balachi que dice: Boca Tan y Dean Jarin tienen que repoblar Mandalor. Ya no hay uh. tantos. Y es un planeta muy grande.
1: Hay otros muchos mandalorianos.
3: Eh? Además que había niños. Que el niño ese que se quedó sin, sin el bautizo. Hay gente ahí todavía que puede procrear.
0: Pero bueno, además de esto que yo estoy leyendo atrás y ya saben que a mí me encanta hacer mis mefistos, <ríe> yo quiero ver desde que la mencionó en el libro de Boba Fett, un tiro entre la armera y Bocatán. Sí, claro que sí. ¿Qué va a dar? Y mi teoría ah. es que justo no, no le van a llevar un diente de dinosaurio no antes 200 pero no. Una, uquita, una uñita. La van a llevar Entonces, a mí, al país. Va a ir Bocatán a decirle sí sí yo lo vi y qué me interesa que tú eh, lo veas infiel. <risa> y se van a dar un agarrón esos dos. Por favor, que, por, por favor, y que, Por cierto,
2: Van ahí de fondo tiene un mitosaurio. Uh -huh. Ahí está.
3: Mira, Yo veo más probable eso, el romance entre la armera y bocatán
2: Eso sí yo que lo no, <risa> <tipeaba.
3: Yo risa> ¡No! Ahí me entra.
2: Ahí, ahí es donde está se nos porque a la armera sí, vale. no se la tocan.
3: <risa> Exacto. La armera.
1: Yo no, ahí lo no, veo,
3: no, totalmente. Okay. es el
1: romance
0: que yo quiero ver. Tiempo, y ¿No yo también. No? Esas dos se odian. Bueno, y se aman. Luego pasa, sí, luego pasa. Pero no, no, no. Ya veremos, chicas, ya veremos. Pero bueno, eh, por acá nos decía, eh, muy al principio, creo que era Alex Guerra, eh, y tiene mucha razón, pero yo no quise mencionar su comentario eh, al principio, pues porque era muy al principio, pero dice... Yo pensé que eso de Mandalore iba a ser al final de temporada, eh, a media temporada, no al segundo episodio, pues de qué co de qué cometas se tratará el resto. Y metas? ya eh, las chicas dijeron eh, algunas teorías que tienen del resurgimiento de Mandalore y todo, pero es cierto, o sea, todos los que, o oh, bueno, la mayoría de los que entramos a esta tercera temporada teníamos en mente de vamos a ir a Mandalore y vamos a tratar de hacerlo resurgir. Eh, realmente solamente se va a tratar lo que viene de cómo se juntan las diferentes tribus y, y, y Dean, si sí lo puede manejar, o, o sea, si sí es como un propósito válido para Dean, o sea, pues él como que nunca se quiso involucrar en ese tipo de cosas. Guaco, ibas a mencionar,
2: sí, que. ...aparte rompe... ...o sea, lo que pasó en este segundo episodio... ...rompe con lo establecido en el primer episodio... ...porque la idea base del primer episodio... ...es un... ...necesito a ese droide... ...al IG-11... ...necesito a ese droide... ...para ir a Mandalore... ...y acá fue... ...llega con Pelimoto... ...y le dice... ...necesito una pieza para reparar a ese droide... ...no, pero tengo esta unidad de R5... ...¿qué te parece? ...no, no, no, necesito el otro... ...ándale, llévatelo... ...bueno, está bien... ...y ya... Entonces, Ahí en teoría, vemos, ahora,
3: una vez más ahora como, no hay, no
2: como hay una peli. justificación para, para que regrese IG-11. No. no, porque, porque,
3: porque Pili, Pili sabe vender. Pili es una sirviente de la vida. Pili te Pili. vende una tostadora como te vende un droide.
2: Pili Moto es vendedora en la Buenos Aires. Te revende tus propias partes robadas. Te vende cosas que no necesitas, o sea, tú llegas, oiga, vengo a buscar este, tornillos, ah, no, pero tengo brochas para pintar, no, yo quiero tornillos, no, la brocha le va a servir, bueno, está bien, vámonos, eso es lo que le hizo básicamente a, a Dean, que por cierto, esa unidad de R5 es este, el, 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 la, otra, la unidad que originalmente había comprado Luke Skywalker en el episodio 4 y que se descompone hay una teoría que dicen que como estuvo al servicio de la república este droide, sabía que, ten, que había platicado con Artur y sabía que Artur era el que se tenía que ir con Luke. Entonces, él solito se descompone para que Luke diga, ah, se descompuso este y se lleve a Arturito. Oh,
0: estaría bonito, no conocía esa teoría.
2: Uh
3: -huh. Vale, chicos, yo propongo, o sea, a mí me da mucha rabia que le llaméis Arturito a R2-D2.
2: ¿Por qué? ¿Qué? Pero se llama Arturito, es mexicano. Se llama R2-D2. Y sí. habla con chiflidos como mexicanos.
0: Sí, me he escuchado. Entonces no tienes un buen argumento. Concepto? Mi
1: visión de Star Wars ahora mismo ha cambiado. O sea, yo ya voy a ver a R2-D2 y voy a pensar que está silbando. O sea, ha cambiado mi concepto.
3: Yo digo, ¿cómo llamáis vosotros a este señor? ¿A R5? De cinco. Arturito, este sería
2: ratoncito. Eh, no, el R. El, el... Miren, si, si BB8 es bebocho. Bebocho, más vendría una bebocho. Como no sabían, ¿no? De sabían esa, BB8 es bebocho. BB8? Bebocho. Es bebocho.
0: Como Enrique, ¿no? R no el sé.
2: Five. R al,
1: Ay, al fryer, porque. Al <ríe> fryer, fryer.
2: <ríe> ajá, sí. No sé. Y, y tal cual, Artur en el doblaje latinoamericano de Star Wars, Luke sí le dice Arturito. ¿Le dije ¿Arturito? No, Luke Y ya dice y es canon.
0: Ya es <ríe> canon porque Diego Luna ya lo mencionó. Sí, Diego Luna bueno. lo dice. Sí. Eh, nos dice Artur, eh, yo siento que el resto de la temporada va a ser un Mandalor... Un Mandalor. Go por el universo, buscando a todos los mandalorianos, para Ajá, reunirlos, como,
2: como Pokémon Go, pero atrapando mandalorianos, ah ese no lo tengo, <risa> ese es de la familia Bisla. Uh, ¿sí?
0: eh, ya vimos en los avances justo que hay muchos mandalorianos, que son parte de los que están en el bautizo de, de Paz, Paz Visla bueno del el hijo de Paz Visla que dicen que es, eh, pero... Parece que Boca también está ahí. Sabemos que Boca pues es como su acerrima enemiga. Y en algunas escenas de, de los trailers también se ve que están peleando contra alguien. ¿Realmente creen que ese alguien solo sean eh, los piratas?
2: <risa> Otro cocodrilo.
0: <risa> Ay, no, por favor. No, los piratas espaciales que espero, no. yo de verdad espero que solamente hayan salido una vez y no volver a no, verlos. No, ah, van, a, van a
2: volver a salir, pero a siento que más bien van a ser como una piedrita en el zapato, no van a ser el jefe final. Eso espero. Fíjate,
1: incluso puede que primero sean como lo típico, soy malillo, tengo tal, y luego sea un aliado. Los piratas, o sea, puede, esa jugadilla... Es muy de
3: Disney.
2: Conviértanse a mi credo, así como... Christian. Algo así
1: como, bueno, hagamos un pacto, yo qué sé. Pero no creo que sea tampoco el villano final los los, los piratas, o sea, ¿no? no?
3: Y es que Por favor, a mí también. me encantaría que en una serie no hubiese bien villano final y que, el, y que la serie, su principal objetivo fuese crear una civilización de la nada y que el que fuese como adversidades, ¿cómo superamos esta adversidad? Pues hablando, platicando, conversando, haciendo democracia.
2: No a balazos. No a balazos. Sí.
0: Pues no creo que pase acá, porque medio lo hicieron con Andor y hay quien no lo entendió, pero no sé, todo nos puede sorprender, digo, para mí en el primero no pasó nada y en este pasó todo, así que ya no sé qué esperar del tercero. Pero eh, nada más mencionarles que justo lo, lo puse en el tweet de la cuba charla, en el Twitter de la cuba charla, que la directora fue Rachel Morrison, que recibió su primera eh, oportunidad como directora de un episodio porque ella era eh, directora de fotografía, y bueno, en Boba Fett eh, hablamos muchísimo de los directores y, y ahora que anunciaron a, a los directores para The Mandalorian 3, que todo el mundo decía, ah viene de nuevo Bryce y, y vienen es de, de Rachel nadie hablaba y creo que lo hizo muy muy bien. Entonces.
2: Sí, que regrese para más episodios.
3: Sí,
1: sí, 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 sí.
0: sí, 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 sí por favor. Eh, no, yo vi que Bryce de,
1: es el capítulo 5, ¿no?
0: No lo sé. Yo creo que sí. No lo sé. Pero a menos de que tengan algo más que comentar de este episodio que creo que sí estuvo muy bonito.
1: A ver, yo en verdad del episodio no, que esto lo iba a decir el capítulo anterior, pero se me tiró la pinza, no sé si sabíais, imagino que sí, que si ponéis en internet en Google Grogu, le empezáis a dar y Grogu hace mierdas en la página de Google.
0: ¿Ah, sí? empieza, a, empieza a mover. No,
1: ponéis Grogu y sale un Grogucito pequeñito abajo
0: y y, a
1: hacer, y, sí, sí, y te empieza a mover la pantalla y te, te hace cosas de la fuerza y te tira cositas y haces así con la manita ¡Ah! y te va moviendo las cosas. Y, y se me olvidó comentarlo en ese capítulo y dije, ay, ¿qué que decir? Es, es como muy, es una tontería, pero me hace mucho trabajo. ¡Ay,
0: ay, ay, aquí me está moviendo la pantalla! Ok, ok. Eh, a ver si lo alcanzan a ver los que nos están eh, viendo en... Ay, sí, claro. Por favor, se los pongo. Los que nos ven eh, en el stream. qué monada! Ahí está. Ahí está,
2: haciendo cositas. Es como el. De... Moviendo
0: básicamente ¡Mira! con la fuerza.
2: nuevo de... pasatiempo favorito. Mucha... También <risa> algo así de The Last of Us. Que si buscaban The Last of Us, de, él de se empieza a llenar de cordíceps de honguitos, todo. Y infinito, así puedes seguirle poniendo más, le das clic. Sí. Más, más, más.
0: Sí, sí, sí. Pero, ay, ah, esto de Grogu está bonito. Yo había visto que, que podías eh, jugar con Grogu en, en IA. Eh, así como con Pokémon GO, te parecía como los Pokémones. Pero ya no me acuerdo, creo que también solo ponías Grogu. Ay, no me acuerdo, perdón. Luego se los busco. Pero bueno, ¿algo más que quieran comentar del episodio? ¿No? Uh, ok. Pues entonces vámonos con... Eh, Cri, cri. Ah, sí, perdón, es que me estoy acostumbrando a estas cortinillas. Que nuestro líder supremo nos puso series y chisme como si necesitáramos permiso para echar el chisme en cualquier otro momento del programa. Pero, eh, pues sí, yo vi que Guaco quería hablar de las opostas
2: vamos, vaya, capitulazo de The Last of Us, eh, ya nomás nos queda uno que va a competir con los Óscares, por cierto, si ustedes ven a la hora del estreno de The Last of Us, acá en México se estrena normalmente a las 8 de la noche, este fin de semana, este domingo se estrena una hora antes a las 7 en los canales de HBO y obviamente también en la plataforma de HBO Max, eh, es el último episodio, es el cierre, pero este último estuvo bárbaro porque ya también entramos ahí con cuestiones de sectas, eh, él Lo que decíamos, ¿no? De, de que en The Mandalorian, Dean queda atrapado y tiene que mandar a hacer sus cosas, su mandado a, a Grogu, y este, él es mando y Grogu es mandado, básicamente. Y en The Last of Us, pues, también ahí anda él, este, herido. Este, y los van a buscar pues, unas personas ahí de la secta porque quieren venganza, por, por defenderse por cierto, ni siquiera fue como de, ah, les matamos a su gente a propósito no fue por defensa, pero quieren, quieren venganza, y lo único que puede hacer Eli es despierta, le, agarra, le da unas cachetadas y le dice, oye, te voy a dejar aquí un cuchillo van a venir a buscarte prepárate y te los echas, y básicamente se convierte en Terminator este, Pedro Pascal eh, gran capítulo, de eh, gran a mí lo que me está gustando muchísimo es la interpretación este, de, de, de Ellie, eh, mi, mi Lady Mormont, mis respetos, qué fantástica actuación. Y pues ya nomás a esperar el final, que va a competir con eh, los Oscars en un ratito. Yo sinceramente creo que va a haber más gente viendo The Last of Us. Y ya después todos se mudarán, o la mayoría, se mudarán a ver la premiación de los Oscars. Eh, y ya, el domingo. Domingo. Y ya, básicamente eso.
0: ¿Qué? ¿Por qué habían cambiado de horario anteriormente de los Last También fue por una premiación, ¿no? ¿Los Globos de Oro?
2: Eh, no, no, no fue por los Globos de Oro. Lo adelantaron, sí me acuerdo que lo adelantaron, pero no lo cambiaron de horario, lo adelantaron a viernes en HBO Max, porque ah, en, sí. en el canal de HBO sí se iba a estrenar el mero domingo.
0: Gracias, Félix, por el supertasón. Sí, cierto, gracias, Félix. sí, cierto. Sí, sí, Muchas gracias. Eh, yo, eh, bueno, ustedes primero, chicas. La serie que quieran comentar.
1: Eh, yo estoy a tope con Tezlazo, porque me quiero terminar la segunda temporada para iniciar la tercera, que ya empieza este el día 17, 15. creo que el 15. Entonces quiero terminarme la segunda para iniciar ya la tercera y, y ponerme al día. Me está flipando Ted Lasso, increíble. Y eso, pero ya lo dije la semana pasada. Es que lo único que estoy haciendo últimamente en mi vida es... Veo Ted Lasso y cuando no veo Ted Lasso estoy jugando al Fire Emblem. Juegazo, Fire Emblem, fantasía. O sea, eh, muy bueno juego, ¿eh? Ahora, no es para todo el mundo, porque es de juego estratégico, o sea, táctico. En plan, por cuadraditos, casillitas de ajedrez, <risas> por así decirlo. Pero tiene un salseo también ahí. Un salseo, una telenovela que me están contando con los personajes increíble, y estoy a punto de casarme en el
0: juego, <risa> a puntitos. Puntito ah, pero no dejas que Dean se case.
2: No, yo vi, la, yo vi la cara de Biscochan así de, yo quiero un juego del mandaloriano para que yo me pueda casar con eh, Mando ¿no?
3: Exactamente. Y, y ya, o sea, Fire Emblem
1: y, y Ted Lasso es mi
2: vida ah, ahora que, mismo. Que de Ted Lasso eh, dijo esta semana Jason Sudeikis, el, el el protagonista, creador, escritor y demás, que ya la tercera es la última, sí. es el cierre de la historia que ellos querían contar, no se ha platicado nada sobre que, no, no va a continuar como tal la historia, pero lo que podría haber son spin-offs de algunos de los otros personajes, no sé qué tanto querría ver un spin-off, creo que no tiene tantos personajes. Roy
0: que... Kent, Roy Kent. Sí, creo que Roy, Roy, es, Roy, Roy es un Roy personaje Kent. muy
2: carismático, pero no sé qué tanto jugo podrían sacarle a un spin-off de Roy Kent solamente. Mil. Mucho. A ver,
1: yo lo que creo a lo mejor también hacen como miniseries en plan tres capitulitos o mini capítulos en plan de la vida de cada a lo mejor después, a ver, no de todos, pero de algunos en plan, ¿cómo te ha ido la vida? Entonces, sí, eso sí podría funcionar, capítulos cortos o especiales tipo Navidad, especial yo qué sé, cualquier cosa de, de algún personaje de Tlaxo incluso mezclando unos cuantos, sí podría funcionar a mí me gustaría ver unas vacaciones de Higgins ¿sabes? Higgins se, se va de campada. yo lo vería o sea me parecería muy, muy top
2: a mí Entonces, saben, saben que me es que encantaría,
1: no,
2: que, que creo que encajaría muy bien. Ah, porque aparte, no sé si han buscado, pero en, existe la página del AFC Richmond del equipo y tiene, es muy básica la página, tiene links así como de notas, como si fueran partidos reales y demás, pero de hace como dos años, porque ahorita pues, no ha habido nada nuevo. Por ejemplo, tiene la pestañita que dice tienda, eh, solo viene una descripción como de, ah, este, tienes que ir a este link para ver la tienda oficial y te manda a la página de, de la tienda de Ted Lasso de Warner Brothers. Eh, lo malo es que solo envían a Estados Unidos, no Ay. hacen envíos internacionales porque tienen una cantidad de cosas preciosas. Uh. Este, y la otra, algo que me dio mucha risa es que obviamente tiene la pestaña para compra boletos para los partidos y si le das clic vienen tres parrafitos. Uno dice, puedes comprarlos a través de, marcando este número. Si no, te fun si no te contesta nadie en este número, puedes ir al estadio a buscar a tal persona. Y si tal persona no te busca, o sea, se va convirtiendo en algo como más, eh, como con chistecitos. Eh, okay. eh, está, está eso de, de la página. Y lo que decía que a mí me parece que podría funcionar sería obviamente un como falso documental hablando de la vida de los jugadores, específicamente de Roy, porque Roy es el veterano, es el que, el, el que tiene toda una historia, y los demás, pues la mayoría son más bien jovencitos. Entonces estaría muy chido crear una especie de falso sí, documental mí. de una media hora o algo así. Dani la Rojas. Carrera, la, la carrera Rojas. De, de Roy Kent.
1: La familia de Dani Rojas visita a Dani Rojas. También lo podéis <ríe> ver.
0: No. Lo, sí lo lo vería. live. Sí, pero es live? bueno. Ya veremos, ya veremos qué pasa con Ted Lasso. Eh, ¿Me escuchan? Yo ahora mismo continúo viendo... Bueno,
3: estoy reviendo Ted Lasso con Andrea, así que para mí es fantasía maravillosa y absoluta porque vuelvo a ver esa serie que, que te hace ser mejor persona. Es una serie que es increíble y que todo el mundo debería ver mmm, sí o sí. Eh, y básicamente, eh, cuando no veo Ted Lasso, estoy leyendo, que ahora mismo estoy súper, súper eh, enganchada al libro de camino de reyes de Brandon sanderson que estoy en eh, estoy en unos personajazos, unas historias ese señor hace unos personajes femeninos a, aprovechando que ayer fue el día de la mujer no ayer no antes, ayer a personajes fe, eh, femeninos súper eh, intrincados súper bien desarrollados y es un dios escribiendo y así luego también estoy viendo eh, mi serie es para planchar, que es la de Traitors España y ahora empezaré a ver la de Rebels. Pero básicamente cuando no estoy viendo las, cuando no estoy, viendo el teslazo, estoy leyendo. Ahora mismo es mi modo. Sí, luego
0: también no, no da mucho tiempo. Hueco, eh, ¿ya viste esta semana el Lote Malote? Eh, estás buteado.
2: Decía que no lo he terminado.
0: Ok, me, entonces. Me falta, me falta como spoilers. la mitad del episodio. Voy sin spoilers. Eh, por acá eh, nos dice Luchamex. Eh, y con el lote malote. Con el lote malo, crosshair sobre la transición rápida de los clones a humanos. Eh,
2: eso está Me gusta mucho esa temática en el en, en lote malote, en, en The Bad Batch, de cómo. Eh, ¿Cómo están pasando? O sea, ¿cómo el Imperio está tratando con la punta del pie a los clones sobrevivientes que básicamente dieron todo por ellos cuando eran la República y ahora el Imperio? ¿Cómo los están así desechando para traer ahora a los nuevos, los que van a ser los Stormtroopers? Eh, y pues pone a pensar a, a más de un personaje.
0: El siguiente comentario de Luchemex no lo pongo porque no sé si sea spoiler para Guaco, pero sí, eh, la verdad es que lo decía la semana pasada y esta, que según yo, eh, lote malote para mí iba a ser así como de, ay, pues vamos a verlo, a ver qué tal, pero sí se está poniendo eh, al nivel con, con mando, o sea, no está desmereciendo desde mi punto de vista. El episodio pasado me gustó mucho, pero creo que este... Es de los mejores de todas eh, De todos los que han pasado hasta ahora eh, Y bueno Yo leía que Waco decía Que le había gustado mucho el anterior de Crosshair En esta temporada Y este también es muy bueno Y es que Crosshair te está mostrando Muchos matices todo el tiempo eh, Me gusta Como Waco mencionó Que la serie poco a poco Se fue como separando De las demás, o sea, sí tiene relación Pero sí ya se enfocan mucho en toda esta temática de, de los clones que, que están siendo sustituidos y todo lo que les conlleva emocionalmente probablemente no era una serie que necesitáramos, o sea, sabíamos que eventualmente eh, el Imperio los, los sustituyó, acá estamos viendo todo lo que implicó esa sustitución para ellos dado que son un montón y qué pasó con ellos eh, me gusta, me gusta esos matices emocionales que, que están mostrando y, y creo que fue un episodio muy bonito Muy eh, contemplativo Pero muy triste a la vez <risa> O sea, sí, es, eh, es, es un episodio interesante Como interesante se está poniendo toda la serie Ya Waco mencionaba la semana pasada Que se ve que van a abordar muchísimo de clonación en, en esta serie Eventualmente puede que lo conecten con Mando Pero... Sí, creo que nos esperan todavía cosas interesantes de, de lote malote, y que también ya, ya casi va a cerrar su temporada.
2: Pero bueno... ¿Por qué? Eh. ¿Por qué? Porque, porque ahorita que mencionas lo de la clonación, hay que recordar que en la primera temporada del Mandaloriano hay un momento en el que descubren justo este centro de clonación abandonado, y por otro lado viene el, el juego, el, el Jedi Survivor, que por lo menos lo que se ve en el tráiler también va a tener que ver algo con clonación, y están ocurriendo más o menos en la misma época. Eh, el, el juego ocurre en la misma época que, que Mando. Entonces, no, no es cierto. No, Mando es después de la trilogía original. Y, y, y el juego es antes de la trilogía original. Pero es como el enlace. O sea, yo sí siento que están llenando los huecos para poder llegar a, a entender de dónde chingado salió Snoke en la trilogía de Disney.
0: Sí, sí puede ser, eh, ya veremos pero digo, eh, espero cosas interesantes de lote palote por acá, eh, Luchemex nos dice, hasta casi lloro, yo sí lloré, <ríe> y sí me enchinó eh, la piel un par de veces. chino? <ríe> no, oh. pero eh, también saludo por acá a Miguel Ángel Rock and Roll que dice, hola va, no entro mucho, pero hasta que te veo en un live de la covacha, fíjate que esta semana sí estuve en otro, por acá andaré los jueves a, a las a las 10 de la noche <ríe> Muchas gracias Miguel. Eh, nos dice Félix, ¿será que el lote malote Saldrá volando a ayudar a su ex? No creo Bueno, yo creo que se van a Encontrar eventualmente, pero no Voy a decir mucho porque Hueco no ha terminado de ver el episodio eh, Lo conocemos Miguel Pero no no, no hemos coincidido
2: y no hemos no hemos este, entablado comunicación como para saber si sabe que, para que él saber si él sabe que nosotros existimos. Porque sí, aparte su canal está tiene bárbaro. Muchos
0: seguidores. Bueno. Sí, sí, sí. Saludos si acaso nos ve. <risa> sí, si acaso nos ve, saludos, no lo <risa> saludos creo, a... como dice no Guaco, <risa> pero igual saludos. Eh, pues no sé, me escuchan si tienes preguntas. Eh, sí, tengo una. Ok, Venga. entonces espera, 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 y bueno... Está desde toda la, bonita la cortinilla. Es de desde desde la, la vida, vida plebeya. <risa> la cambiamos, ya no son de Biscuchan, este, preguntas de escuchan, ahora son de la vida plebeya.
3: Exactamente, porque yo es la vida que vivo, la vida plebeya. Entonces, en este caso, chicos, en vuestra vida plebeya, cuando vais de viaje a algún sitio así de turismo, ¿cuál es el souvenir más raro que os habéis traído? Lo pregunto porque como mando va al planeta ese, a lo mejor se traería algún souvenir. ¿qué hubieseis comprado a vosotros o que es la cosa más rara que os hayáis traído de, de algún viaje?
0: Para nosotros mismos,
3: para alguien más. Para, da igual, vosotros mismos, terceros, eh, la cosa más rara, o ambas, o ambas opciones.
0: Bueno, a algunas personas les parecerá raro que yo siempre traigo piedras. <ríe> y si voy a, a una playa eh, arena, entonces para mí misma siempre... Literalmente mi mochila pesa. Dicen que tres piedras, sí. <ríe> sí traigo piedras. Justo literalmente. Se iba a
2: decir, van piedras.
0: Y eh, se me hizo muy raro una vez que fui a una playa y iba con alguien más, no, no lo compré yo, pero se le ocurrió que era una muy buena idea eh, comprar de souvenir un ajedrez. <ríe> como por qué compras un ajedrez en una playa o sea, qué de característico especial tiene un ajedrez las figuras
2: ajedrez. eran caracolitos o algo así era un
0: ajedrez normal ¿Sí? <ríe> entonces es así de bueno, está bien hubiera sido bueno eso de los caracolitos
2: bueno, yo de mi último pues, viaje fui dos días a Puebla a un festival me traje un este sombrero de estos como de yo le digo como del guerrero dragón, pero sí como el que trae po así como de pajita, como de lámpara. Pues creo que es de las cosas más raras, que, porque no soy de comprar souvenirs raros, pero ese, pero ¡ah, cómo me ayudó con el sol en ese viaje! Una genial compra.
1: Y a ver, yo es que estaba pensando, lo más raro que traje de souvenir una vez fue a Virginia... Este verano, no, el verano pasado.
2: ¿A ella que... de souvenir? Sí, a no,
1: Virginia. No, le traje a Virginia, no, Virginia de souvenir. Ah. De no, souvenir, en verdad. Que Vir yo había dado cullera, tú no podías haber ido a la playa. No sé por qué no fuiste. Entonces me puse en la terraza, que un frasco vacío. Y me puse a coger corriente de cullera. Y, y cerré corriendo el bote. Y te dije, toma, te he traído corriente de cullera.
3: un bote Brisa, de cullera,
1: aire de cullera. Vacío,
3: aire de cullera. ¿Qué
1: es cullera? Eh, la playa.
3: Le vacaciones, Entonces cogí Pero...
1: un poco vacío y cogí como aire. Y lo cerré. Le dije, toma, aire de cullera.
0: ¡Guau! Wow. Es... Sí me ganaste. Eh,
1: es muy barato, chicos. Es una buena idea para que lo sepáis. Os traigo aire de otro sitio. Es un momento único. Eh, eh, es mal es, es hacerlo, ¿eh? O sea, no dejáis a la persona. O sea, increíble regalazo. Y, y, y para mí misma es que souvenir, lo más raro, es que no es un souvenir como tal. Cuando iba cuando voy a la muestra de cine siempre me robo un reposacabezas del cine. Es para mí misma, es mi souvenir de la muestra, el reposacabezas, pero eso está robado.
0: ¿Y ya, ya dieron anuncio de próxima fecha, Han? No hay.
1: Este año no hay, estoy llorando.
0: Sí, te leí. es que pero bueno. ¿Me escuchan?
3: Eh, yo para mí lo que compro siempre cuando voy de viaje son tiritas. Ah, sí. Me encanta comprar tiritas de otros países, sobre todo si son de, de animalitos o cosas de esas, y hago colección de tiritas.
0: Ok. No y sé luego si... otras
3: veces pues se roba piedras. La última vez que fui a Tenerife, robé una piedra volcánica para mi sobrino, que es completamente ilegal hacerlo, pero yo la...
1: ¡Ilegalísimo! De hecho, si te pillan, te cae multa.
3: <risa> pero wow. era, robé una piedra volcánica para dársela bueno. a mi sobrino John, que le gustaba mucho, los volcanes.
0: Eh, fue una chiquitita, ¿eh?
3: Una chiquitita.
0: Se
1: la, jugó, oh. se la jugó mucho con esa piedra.
0: Qué bueno que me avisan, porque seguro yo habría hecho lo mismo. <risa> <risa>
2: Porque hay lugares turísticos o a sea, donde si te pasas te agarran a palazos y a cinturonazos como en las pirámides acá en México.
0: Este Geek Lam nos dice: Ya sé que le daré a los cobachos cuando los vea. Gracias, Ann, <risa> gracias. Ay. A mí tiritas, no aire, tiritas, por favor, que me encanta Ay, tener de mi
2: colección de, de tiritas. Ya y y van piedras. Claro.
1: Es barato, en verdad, seríamos muy baratos. Te traigo aire, sí. te traigo piedras, te traigo una tirita.
0: Eh, Miguel, aire de Cullera es como arena de Cancún Pero mejor porque no es ilegal Sí, <ríe> <ríe> justo Ya vimos que las piedras sí, pero el aire, pues aire De momento
1: el aire es gratis Así que chicos,
0: aprovechar y es Aprovecha. río, ¿no? Este... Eh, Ay, Alex Guerra, tengo una muy grande imaginación y tú describes acá. Dice, oigan, me desapareció un momento y la razón les impactará. Me tuve que pelear con una rata y gané, tuve miedo. <ríe> ¡Qué horror! <ríe> ¡Qué horror! Pero bueno, qué bonito. Llevaba que... sable,
3: cuchillo, la rata, Ay, armadura.
0: ¡Guau! ¡Wow! Sí, ya se ve tardado en sacarle a este hombre. ¡Qué emoción! <ríe> y, eh, ahorita para nuestros amigos de podcast... Eh... Waco está agitando de su sable de luz negro, no hay manera de que lo diga sin que se oiga mal, pero bueno.
2: Es que, es que vi que puso Alex Guerra, dice, pensé, mando tendrá miedo y de ahí saqué fuerzas. Pues sí, mira, Gasac, un Dark Saber, y ahora sí, las ratas que sean.
0: Pero bueno, sí, sí está muy bonito, la verdad. Eh. Y ya, hueco, no te rías, no hay manera de que lo digas sin que te ríes. <risa> Pero bueno, ya vamos cerrando, eh, chicos, chicas, chiques. Eh, por acá tengo, porque ahora sí abrí Twitch y veo que Félix puso varios comentados destacados, entonces dice, ¿cómo no te voy a querer, Bocatán? Si le mencionas al niño Grogu que en una época los caballeros Jedi y los mandalorianos pelean lado a lado. Luego nos dice Grogu cantando, ¿cómo no te voy a querer? Y a querer... Eh, luego nos dice que yo, Man, aprendió re bien del líder supremo Ahí hay una manzana para la más bella <ríe> O sea, eh, me dijo navajas en pocas palabras <ríe> En mi opinión, en renacimiento, el renacimiento de Mandalor va a pasar hasta que eh, Hasta el ascenso de Grogu como el mítico Jedi mandaloriano reloaded Lo que mencionaba Waco, de hecho lo mencionó Waco antes Um, y creo que ya Esos son todos sus comentarios destacados Y eh, Pues Es que aunque diga, es que dice Félix que me complico mucho porque podría Bueno, no lo dijo, lo estoy diciendo yo, pero Dice que podía haber dicho saber Pero incluso así hueco se ríe <risa> Entonces eh, Sí, ese es el punto eh, Y acá eh, nos dicen El sable de hueco, justo Y eh, Pues ya vámonos, vámonos eh, pues ya que estás ahí con tu cosa esa luminosa guaco sí, 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 <risa> dinos tú tu, eh. dinos tus este, tus anuncios ¿Tú? ¿Tú? Cosas, ¿Tú? sociales y demás mientras brilla eh,
2: pues eh, yo soy guaco me encuentran como skyguaco en twitter en instagram principalmente nos vemos acá este para los jueves de cobacharla charla de mandaloriano eh, recién acabo de grabar episodio que saldrá próximamente en De la ciencia y la ficción Donde platicamos de hombres de negro Entonces ahí cuando salga eh, Les estaremos eh, compartiendo en redes sociales también eh, Los miércoles usualmente grabamos podcast Comicase. Ahorita hay algo de, de carreras Porque el, el, el líder comicacero anda en llamas Porque ya viene la mole la próxima semana y los lunes, cada 15 días, tenemos programa de New Noticias Gamer con el buen Jorge González, que andaba hace rato por acá, vino a saludar, creo, o a lo mejor lo soñé, pero luego viene a asomarse porque él no ve estos programas, porque ya nunca más. Star <risa> Wars Pero ahí estamos con él cada 15 días, cuando no estamos nosotros estará Kobayashi Maru, pero si no, véanos, a nosotros nos toca este próximo lunes y hay carnita, porque... ...que salieron cosas, y van a salir cosas yo creo de aquí a lunes... ...entonces ahí estamos platicando de videojuegos y de chisme y medio también... Eh, ...y
0: mañana es el Mario Day, así que...
2: ...mañana es el Mario Day... ...ah, por cierto, ahorita, digo, ahorita que nos están viendo en vivo... ...si están en la Ciudad de México, a partir de mañana a las 12 del día... ...y hasta el domingo, si no me equivoco, en Plaza Universidad... ...va a haber una activación en donde van a poder jugar varios de los títulos de Mario y... Eh, tienen cantidades limitadas, pero van a estar dando pósters. Eh, esa es la actividad que hay para Latinoamérica. Vi un chorro de comentarios de, o sea, desde dentro del mismo México, así de, uy, acá en Guadalajara no, acá en Puebla no, acá en Querétaro no, pero por supuesto que también hay comentarios de, uy, acá en Argentina no, uy, acá en Perú tampoco. O sea, este, lo, lo, lamentamos, esa es onda de Nintendo, no, no de la Buenas gente que otras. vive en la Ciudad de México. Sí. Pero si tiene chance y si son fans, vayan a Plaza Universidad. Plaza Universidad y, si no Perisur. me equivoco, Perisur. Exacto. Perisur es la otra plaza en donde está esta dinámica para que vayan a darse una vuelta. Este, no vayan a Forum Buenavista todavía porque <ríe> se quemó y pues, están reparando cosas ahí. Eh, creo que nada, no sé si está cerrado el segundo y tercer piso o nada más el tercero, eh, pero ahí. Eh, chequen en, digo, si ubican algunas de las tiendas, eh, están poniendo descuentos en sus tiendas en línea, eh, una de ellas Limited Edition, que es tienda de coleccionables, en, en sus otras sucursales, porque ahorita no pueden ir para allá, en sus otras sucursales en físico tienen descuentos de hasta el 70%, en línea hasta el 30%, y también por ahí una tienda que justo tiene muy poquito, que abrió su tienda física aquí en México, ahí en Forum Buenavista, y sí les pasó un poquito de factura lo del, lo del incendio que se llama Cubole que este no es nada pagado esto, eh nomás estoy haciendo servicio comunitario.
0: <risa> Pero podrían pagar.
2: Podrían. No, porque pues les fue gacho, es un servicio a la comunidad así de... En Cúbole eh, tienen, principalmente son como atuendos, pijamas, este, pero de temas ñoños, de Bob Esponja, de Harry Potter, eh, de los Power Rangers, eh, no sé, tienen mil cosas ahí, eh, también obviamente con descuentos, entonces pues si tienen chance de echarle la mano a, estas, eh, a estos esfuerzos independientes, pues este, ellos estarán muy agradecidos y de paso ustedes se llevan algo con descuento.
0: Muy bien, muchas
3: gracias. ¿Me escuchan? Eh, pues yo antes de nada quiero quiero dar las gracias al a líder supremo por hacerme mi nueva... Um, eh, cortinilla Eso, Cortinilla que es preciosa, me encanta, es maravillosa gracias, gracias, líder supremo, te quiero mucho y nada, simplemente deciros que espero con ansias que llegue el siguiente capítulo de Mandalorian, tengo muchísimas ganas de ver cómo la serie continúa creciendo y evolucionando y nada, yo me despido diciéndoos que por favor produzca el de consumo de huevo lácteos, miel, leche y demás vale y que y que recicléis reutilicéis y, y se me ha ido lo otro pero pero me entendéis no reducir, rec ah, reducir reciclar
0: y reutilizar eso es las tres R's muy bien me escuchan gracias sí clan ponlo y ahorita lo leo And
1: Señorita Melón, que siempre de ilusión, Twitter e Instagram. Y yo, con el motivo del día del Mario Day, eh, estaré repartiendo en la tienda donde trabajo unas pegatinas de Mario. <risa> <risa> Muy chulas de, de Mario.
0: <risa> Ay, qué bonito, aunque se va a las fotos.
1: Sí, no está mal, no está mal.
3: Así que, por favor, gente de España, si os pasáis por el no, centro comercial. No. <risa>
1: No, que tengo que trabajar más. No paséis... ¡Oh, vida. pues!
0: ¿Entonces por qué lo anuncias?
1: Que no nos estás que presumiendo. Que reparten pegatinas. Yo no, a mí no vengáis a por ellas. <risa> <risa> que reparten pegatinas. Okay. Que reparten pegatinas por el, por el Mario Day. Eh, son pegatinas antiguas, también lo voy a decir. Eh, que no se las han burrado mucho. Porque son de juegos anteriores como que han sobrado y han dicho... Venga, repartámosla en el Mario Day. Que como Mario no envejece y Mario es eterno, da igual. Porque como... Ni canas, ni arrugas, ni nada. Mario no, no pasa el tiempo, pues repartamos pegatinas, queda igual. Y, y también hay ofertas. Hay que decirlo, hay ofertas buenas de, de, de Mario. Es que se lo, es que Nintendo se le ocurra mucho con estas cosas de, de Mario. O sea, hace, hacen buenas ofertas. Pero yo creo que va a haber mejores ofertas en digital que en físico. También sí, dejo en, la, en la tienda
2: en línea hay ofertas ahorita.
1: Ofertazas, increíble. Así que si no tenéis, encima sacan una consola conmemorativa de, de Mario, la Switch, con los dos manditos rojos como si fuese el petito de, de Mario. Uh -huh. Aunque como como queja Nintendo, Nintendo, currate un poquito más el diseño, porque voy a haber hecho el dock como si fuese azul. el petito de Mario. Azul. Sí, exacto. Y lo pones negro. Es que es que su, oh, oh, <risa> un ese, es que tío, es que de verdad o sea, curraos un poquito más los diseños. Es que sé que con la consola del Splatoon ya rompísis el molde, porque es la consola más bonita que hay. De acuerdo.
2: Me encanta me encantan los Joy-Cons y me encanta el Pro Controller de Splatoon.
1: Es la mejor consola de Splatoon. Es la más bonita. Ni la de la de Pokémon, ni la que van a sacar del Zelda, ni ninguna. La más bonita es la del Splatoon y después la del Animal Crossing, que son las dos que tengo. Es que tengo un ojo para lo mejor. Y ya está, pero eso no vengáis que no quiero trabajar hoy. Y nada, pues redes sociales, Instagram, seguiré también. ¡Melón! que se muere de ilusión, por todo menos por trabajar.
0: Muy bien, An, muchas gracias y gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión, gracias. Eh, ay, no los voy a mencionar porque si no se me voy a pasar alguno, rápidamente les voy a preguntar eh, esta pregunta que nos dejaron en el chat, nos dice Miguel Ángel Rock and Roll, ¿creen que veamos a Mando y a Grogu haciendo cameos en una película o con su propia película?
2: ¿Cameos en película? ¿Cameos? Sí, propia película, creo que no.
0: Yo creo ha... que... Voy... Yo creo que van a cerrar todo Ajá. esto del mandoverso con su propia película. <ríe> Yo siempre soy la contraria con ustedes. Eh, y bueno, eh, Geek es eh, su nombre viene de que él justo fabrica eh, Lámparas Geek, para la redundancia, pueden buscar su nick en Twitter principalmente, eh, y él nos dice que va a estar este sábado y domingo en un pasar geek en Querétaro, para quien... Pueda ir a visitarlo, llevará algunos casos, algunas cosas que pueden ver en sus redes sociales, está el flyer. Eh, y él también nos dice que los controles de Kirby están hermosos, y Félix dice que sí, vayan a apoyar a GeekLamp que hace cosas bien bonitas. Eh, muchas gracias a todos, gracias a los que se suscriben, gracias a los que están acá, a los que nos escuchan posteriormente, saludos, eh, con, aunque no nos pueden dejar comentarios acá, eh, gracias por escucharlos después. Eh, chiche Paloma nos dice, como siempre, un gusto verlos y escucharlos hasta la próxima semana, muchas gracias, chiche por estar acá, muchas, muchas gracias. Recuerden que tenemos programas cobachos eh, pues toda la semana de Nueva Cuenta, como Guaco ya dijo, este lunes siguiente les toca a ellos, a las New Noticias Gamer, a las 8 de la noche, los martes la covache eh, 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 anime eh, a las 9 de la noche, los miércoles a las 7, covacheando, eh, el siguiente jueves nos veremos por acá a las 10 de la noche de Nueva Cuenta, esperemos que Francisco ahora sí ya nos pueda acompañar. Eh, esperemos que todo salga bien y mañana sí haya noticias comiqueras a las 10 de la noche. El sábado a las nueve y media son eh, los cómics de la semana y eh, la otra semana le tocaría a la Kobayashi Maru a las 9 de la noche. Eh, estén pendientes porque se está planeando hacer un programa especial para los Oscar el domingo. En caso de que así se concrete, pues eh, ya lo estaremos anunciando por las redes Covachas. Y sería un programa que solari solamente se transmitiría por Twitch. Así que estén pendientes, ahí les estaremos avisando si sí o si no. Muchas, muchas gracias por vernos. Gracias por estar acá. Y eh, pues ya nos preparamos para irnos. Descansen. Bonito día, a las gemelas. y Sí, claro, donde está el otro? Es que de verdad ya tengo tantas cortinillas. Ya vámonos, adiós. Adiós.